0: Satras ist daran gewöhnt, das Lasttier zu sein, für andere Lasten zu tragen. Ein trauriges Leben. Ich werde auch sicher einen traurigen Tod erleiden, aber wenigstens passt dann alles zueinander. Geht, geht. Wir trudeln durch Raum und Zeit, eigentlich mehr durch die Zeit als durch den Raum und das machen wir am liebsten gemeinsam und deswegen begrüße ich mal nicht den Gast als Erste, sondern eine Stimme, die wir schon alle kennen, in äh, wunderschönen Düsseldorf am Rhein. Hallo Raphael.
1: hallo. einen wunderschönen guten was auch immer Ja. und ich bin, ich bin ganz total überrascht, weil ich als erstes genannt werde. Ich war eigentlich noch... <lacht> Ja, es ist eigentlich
0: unhöflich, aber wir wollen dem Gast ja den Teppich ausbreiten, über den er jetzt schreiten kann. Wir begrüßen nämlich im wunderschönen Hamburg an der Alster.
1: Geografie.
0: Ich war gerade überlegt, versucht Elbe zu sagen, aber ich bin mir da nicht sicher. Aber ich glaube, der Mann kann es aufklären, denn er räumt mit äh, mystischen ja, Verwirrungen auf. Wir begrüßen Alexander, den Hoaxmaster. Hallo Alexander.
2: Hallo und äh, ich muss jetzt einmal ganz kurz sagen... Huxmaster besprechen, Episode.
3: <lacht> und ja, es ist
2: die Alster. Und äh, ich habe jetzt gerade nebenbei, bei dieser langen, epischen Einführung, vielen Dank dafür, nachgeguckt. Ich freue mich ja im Prinzip seit dem 20. Dezember 2017 auf diesen Abend. Da habt ihr nämlich angefragt, ob ich nicht mal bei euch zu Gast sein könnte. Und da freue ich mir äh, ein absolutes Schnitzel gerade, dass ich jetzt heute bei euch im wunderbaren grauen Rad zu Gast sein darf und auch noch dickfällig, wie ich bin, so mit die wahrscheinlich besten Folgen von Babylon 5 mit euch besprechen darf. Das äh, <lacht> finde ich total super, dass das geklappt hat.
0: Ja, du hattest die freie Wahl und hast dir ja gleich das Sahnestück ausgesucht. Äh, hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Ja, das war
2: gefährlich. Also wenn man mir die freie Wahl lässt, dann äh, greife ich natürlich gleich dazu und äh, ja, ich freue mich total heute mit euch gleich einen Zweiteiler, also in den nächsten Episoden hier besprechen zu dürfen.
0: Ja, es war so, dass, dass wir dann gesagt haben, ja, World's Out End, klar. Sind wir ungefähr in anderthalb Jahren. Mhm. Und, und so lange hast du da gesessen und Nägel gekaut und, und Graurad gehört und Lego gebastelt und den Amiga 500 besorgt, um Szenen aus Babylon 5 nachzurendern wie ich jetzt bei Twitter gesehen habe. Ja, da
2: bin habe. ich jetzt gerade dabei, tatsächlich. Wobei äh, ich dann am Ende festgestellt habe, dass sie das nicht auf eine Amiga 500 gerechnet haben. Sondern <lacht> auf den größeren Amiga-Modellen. Aber ja, nee, tatsächlich, das äh, sind aber auch alles Dinge, die ich viel später erfahren habe. Ähm, ich habe als Jugendlicher tatsächlich einen Amiga gehabt. Und als ich dann irgendwann mal zu Babylon 5 gekommen bin, weil ich muss ja gestehen, dass ich... Äh, ein äh, Star Trek sozialisierter Mensch bin und tatsächlich auch Babylon 5 als schlechten DS9-Abklatsch äh, ursprünglich mal erlebt habe auf Pro 7. Mhm. Äh, und dann erst später dazu bekehrt worden äh, bin, äh, zur Tatsache, wie großartig Babylon 5 ist und tatsächlich äh, durch Binge-Watching, äh, weil es dann irgendwann einfach mal, als ich alles an, an äh, Sci-Fi, was auf dem DVD-Markt gab, was ich mir leisten konnte, gab, gab es bei. Ich glaube, es war Kaufhof in Münster damals, glaube ich, die erste Staffel von Babylon 5 für 10 oder 15 Euro. Und dann habe ich gedacht, ach komm, kann ja nicht schaden, 20 Folgen oder 22 Folgen, guckst du dir mal an. Oder waren es sogar 24 in der ersten Staffel? Ich weiß gar nicht mehr. Ihr müsst das wissen. Ja. 20 plus. 20 auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> und äh, das fand ich eigentlich ganz gut. Und da die anderen DVD-Boxen dann auch den Preis hatten und da immer im Laden verfügbar waren, man merkt auch schon, äh, heute würde man sich das wahrscheinlich bei irgendwelchen Internet-Auktionshäusern äh, bestellen oder bei internet -Versand handeln. Aber ich bin dann noch in die Geschäfte damals gegangen. Hatte aber da halt schon die Möglichkeit, das Binge-mäßig mir dann anzugucken. Und damit kriegst du natürlich dann den, den Story-Arc mit, den ja Deep Space Nine auch hat und man weiß ja nicht, wer sich da von wem befruchtet hat oder wie es auch immer so ist. Aber natürlich ist der Story Arc bei Babylon 5 viel, viel großartiger gewesen, viel durchdachter gewesen und äh, habe die Serie jetzt inzwischen auch mehrere Male mir angeschaut, um dann wirklich auch mal diesen Effekt zu haben, dann irgendwann mal in der ersten Staffel Sachen zu sehen, wo man denkt, ah, das hat in der dritten Staffel Bedeutung oder das hat am Ende eine Bedeutung. Und das ist schon auch richtig gut, Babylon 5. Und hat halt mehr Folgen als eine ganz andere äh, eine andere Serie, die ich ja sehr liebe, Firefly, die ja dann relativ ja. schnell vorbei war. Also auch darüber habe ich ja irgendwann mal gepodcastet. Und die war ja halt deutlich schneller vorbei als Babylon 5. Da durfte man ein bisschen mehr gucken.
0: Ja, das wäre dann eher mit Crusade vergleichbar, wo ich ja dann auch in den Laden gegangen bin. Und äh, ich finde es immer so ein bisschen... Traurig, wenn ich in den Laden gehe und dann steht eine Staffelbox da, die komplette Serie auf DVD. Und das ist halt und es hat so eine schmale Staffelbox, 10 cm <lacht> oder so dick das Ding. <lacht> <lacht> noch nicht ja, mal. Noch nicht mal. Ja. Ja. Ähm,
2: wobei ich Crusade, das darf ich jetzt wahrscheinlich hier in diesem Podcast gar nicht laut sagen, ich habe noch nie Crusade komplett gesehen weil ich über die ersten Folgen nicht drüber weggekommen bin. Ich habe dann ewig lang recherchiert, wie man sich angucken muss, damit man auch, mhm. ja, die richtige Reihenfolge betrunken. hat. Und so ja, ja, vielleicht ist betrunken das <lacht> Substanzinduziert, wie auch immer vielleicht. Und habe, glaube ich, zwei, drei Folgen davon gesehen fand das so unfassbar viel schlechter als Babylon 5 und habe die Box hier auch rumstehen und sag mir immer wieder mal, eigentlich musste das mal gucken. Aber ja, vielleicht, wenn ihr das besprecht, Irgendwann vielleicht nochmal, wenn ihr mit Babylon 5 durchleicht. Ich wollte gerade sagen,
1: ja, das auch. klingt sehr nach einer Einladung für in anderthalb bis zwei ja. Jahren. <lacht> genau das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Ja.
2: Vielleicht, vielleicht ist es dann nochmal so, dass ich dann auch den, den Drive habe, das zu gucken.
1: Vielleicht hilft
0: uns das dann auch etwas, äh, die Motivationshürde zu überwinden. Ich,
1: man ist schnell durch. Ich glaube, das ist der schöne Vorteil. Ja,
0: Ja, aber dann ist auch leider vorbei dann mit, mit, mit allem, was Babylon 5 betrifft, so mehr oder weniger. Außer wir erleben noch ein Reboot, aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben.
1: Mach keinen Scheiß. Ich muss vielleicht, um ein bisschen auf diese Folge zuzulenken, sagen, ich habe diese beiden Folgen tatsächlich, weil ich mal zu faul war, meine DVDs rauszukramen, aus einer dubiosen Quelle ja. äh, als äh, hochgerenderte HD-Version gesehen und tatsächlich, es sieht... Ein Tacken besser aus als die DVD-Version. Also da kann man durchaus auch mit einfachen Mitteln noch ein bisschen was rausholen. Okay, ich habe ja die DVD-Version gesehen. Es mag vielleicht damit zusammenhängen,
0: dass ich vorher aus äh, dubiosen Gründen den Pilotfilm nochmal angeguckt habe, aber ich fand auch schon die letzte Folge ähm, erstaunlich scharf, äh, was die Bilder mhm. betrifft und äh, mir sind so Sachen aufgefallen wie Touchscreens und Displays äh, und äh, Computergrafik auf den Monitoren. Ähm, das hat mir alles ausnehmend gut gefallen. Also ich ich habe das Gefühl, mit der dritten Staffel äh, macht Babylon 5 einen unglaublichen Qualitätssprung. Also ja. nicht nur storytechnisch, sondern auch äh, Optik und äh, die die Schauspieler haben im Audiokommentar zur letzten Folge ja auch gesagt, äh, dass das wahrscheinlich äh, Peak Babylon 5 war, die dritte Staffel, ähnlich wie bei Buffy.
2: Buffy habe ich ja nicht gesehen. Ja, ich ähm, da kann ich immer die Vergleiche nicht nachvollziehen. Aber <lacht>
1: <lacht> ich habe Buffy gesehen, das ist für mich so ein Brei. Für mich endet Buffy tatsächlich mit ihrem Tod. Insofern ähm, gab es zwei. Welcher von? Ne, dem dem Richt der erste, der Gute, der der geplant war, der den man eigentlich hätte beibehalten sollen.
0: Nee, das war der zweite. Was? Nein. Wo sie von dem Ding runterspringt? Ja. Ja, das ist der zweite Tod. Wo
1: stirbt ihr denn das erste In Mal? In der ersten
0: Staffel. Und dann muss Xander sie wiederbeleben, weil so. sein Angel doch ja. keinen Atem hat. kein lass
1: es, lass es mich umformulieren. Der erste richtige Finale-Tod. Ach so. <lacht> ne? Also praktisch äh, pre-Buffy-Bot. Oh Gott, es tut mir so leid. Die, die Serie ist nicht ganz so schlimm, wie es sich vielleicht anhört. Nee, es ist
2: ja, die, die ist ja auch von, durchaus von einem Autor, den ich sehr schätze. Also insofern, oder von einem, von einem Fernsehmacher, den ich sehr schätze. Vielleicht muss ich Ach, irgendwann stimmt, ja. auch noch mal mir Buffy angucken. Und wenn etwas so erfolgreich gelaufen ist, muss es ja auch seinen Grund haben. Also
1: Nein, also da verweise ich auf die Bild-Zeitung. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Nein, Buffy war gut. Ich habe Buffy gerne Ja, tatsächlich. Die, die ersten fünf Staffeln waren großartig. Danach kackt es ziemlich ab, finde ich. Ja, das stimmt. Okay. Angels Talk. Aber egal. Herzlich willkommen bei
2: dem deutschen Serienpodcast.
1: Wenn ihr mehr über Buffy erfahren
0: wollt, hört den Once More with Feeling Podcast, den wir auch euch nur sehr ans Herz legen können. Aber wenn, wenn Alexander bei uns ist, dann äh, haben wir gesagt, dann klauen wir ein bisschen was aus dem Hoxilla-Podcast und äh, führen eine neue Kategorie ein. Achtung.
1: Die Story der Woche.
0: Und wer schon mal Hoxilla gehört hat, der weiß, dass jetzt eigentlich die liebreizende Stimme von Alexanders Frau kommen würde. So eine liebreizende Stimme habe ich nicht, aber auch ich habe eine Story der Woche zu erzählen. Und ihr könnt mitraten, ob sie stimmt oder nicht. Haha. Und zwar wird gerne kolportiert, dass Andreas Katsulas, der den äh, lieben GK gespielt hat, in der letzten Folge von Babylon 5 fast ohne Make-up als eine Centauri-Wache, aufgetreten ist. Ja, stimmt das oder haben wir euch einen Bären aufgebunden?
1: Das erfahrt ihr natürlich am Ende der Folge.
2: Sollen wir raten? Also ich weiß es nicht.
1: Ah, Ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen ja, wahrscheinlich als lang erfüllter Wunsch, dass er nach all den Jahren mal ohne Make-up auftreten darf.
2: Ich würde sagen nein, weil Andreas Katsulas noch ein, was man so hört, so eine Art Method Actor war, der eher ständig in seinem Outfit rumgelaufen ist und auch meistenteils, wie man hört, in seiner Rolle geblieben ist, mal abgesehen davon, dass wenn er rauchen gegangen ist. Und ich glaube, der wollte nicht den Feind spielen
0: seiner Rolle. Ja, wir werden es erfahren am Ende der Folge. Wo, wo hast du überhaupt <lacht>
2: den Jingle her? Das ist ja. Ich kann mich nicht erinnern, das genehmigt zu haben.
1: So, zack, Klage. Das wird <lacht> dir mal gleich. Das wird teuer. Lassen. Depubliziert,
0: <lacht> <lacht> bevor es gesendet wird. <lacht> Ja, habe ich mir einfach aus einer Folge rausgeschnitten.
2: Jetzt war es gesagt, hätte ich dir den geschickt. Aber gut.
0: Ach, das das hättest du ja gewusst, was ich erwartet. Das wäre ja schade gewesen. Gibt es jetzt
2: noch mehr Überraschungen?
0: Ja, ja, mal gucken. Du Scheiße. Eine Überraschung wartet gleich auf dich, nachdem wir die Eckdaten der jetzigen Folge präsentiert haben. Und das macht wie immer unser liebreizender Raphael.
1: Ah, vielen Dank, vielen Dank. Die Folge heißt War Without End Part One im Deutschen... Ranger 1. Sehr, ich finde das immer noch sehr kreativ. Äh, Autor ist JMS, Regie führte Mike Vijar, nehme ich an. Äh, haben wir uns da auf irgendeine Sprach, äh, Aussprache geeinigt in einem Podcast, den ich nicht gehört habe? Nee, wir hatten alles durch. Äh, Vijar, okay. äh, Vijar, Vijar. Vijar, Vijar, Vijar klingt gut. Äh, Erstausstrahlung in den USA war der 13.05.1996, in Deutschland der 19.01.1998. Und ja, die Wertungen hast du wahrscheinlich wie immer. Ich habe sie ja nämlich nicht notiert.
0: Ah, okay. Eine P5-Wertung, also die USA, hat abgestimmt mit 9,28 von 10 Punkten. Und die Deutschen waren erstaunlicherweise großzügiger, was die Punkte betrifft. Normalerweise meckern sie ja eher äh, 9,63 von 10. Das ist also beides auf jeden Fall eine ziemliche Traumnote. Kann man nicht anders sagen.
2: Interessant, wobei es ja ein Zweiteil da ist. Und ich hätte jetzt erwartet, dass der erste Teil, aber können wir mal vergleichen vielleicht mit dem zweiten Teil weil ich den ja noch ein Stück besser finde als den ersten Teil. Mal gucken, ob da die Ratings nochmal nach oben gehen.
0: Ich kann dir sagen ja, aber wie viel, das werden wir in der kommenden Folge erfahren. Aber noch
2: mehr zum Nägel kauen, ist ja kaum auszuhalten, zum Hörer.
0: Apropos kaum auszuhalten. <lacht> Schöne Überleitung. Als Gast hast du die Ehre, um den Inhalt zusammenzufassen dieser Folge. Großartig. Äh,
2: in welcher epischen Breite hättet ihr es denn gerne?
0: Also von deinem Namensvetter sind wir natürlich äh, äh, poetische Werke von äh, ganz anderen Dimensionen geworden. Ja, da
2: müsste ich mich ja dann äh, an Alexander orientieren, den ich hier an der Stelle herzlich grüße und bedauere, dass er heute nicht
0: dabei ist. Nicht, dass ich euch beide nicht sehr schätzen würde, äh, hier in der Sendung. Ich könnte jetzt sagen... hat sich aber auch an Thorsten Devi orientieren, der einfach in seiner Zusammenfassung auf den <lacht> Lurkers Guide verwiesen hat. In seinem <lacht> Buch. Weitere Informationen finden Sie unter. Äh, also ich könnte jetzt natürlich <lacht> beginnen zu
2: sagen, wir, wir, wir sehen, äh, in der ersten Einstellung der Episode sehen wir äh, minbar <lacht> und könnte es dann in diesem Geschwindigkeit
0: ähm, Ja, das ist vielleicht etwas zu, ähm,
2: zu detailliert. Nein, detailliert. also was, was natürlich diese Folge auszeichnet, ist, äh, dass wir, jetzt muss ich den richtigen Namen sagen, das ist jetzt echt schwierig in dieser Episode, Botschafter Sinclair er ist ja nicht mehr Captain, sondern Botschafter nicht Botschafter Sheridan, sondern Botschafter Sinclair äh, zurückkommen sehen. Das heißt, wir sehen hier nochmal Michael O'Hare in seiner ja weiterentwickelten Rolle aus der ersten Staffel. Er bekommt, genauso wie Dylan, eine Nachricht aus der Vergangenheit Minbars mit einem Auftrag, Briefumschläge, die nicht näher definiert sind. Und das setzt in Gang, dass er nach Babylon 5 kommt. Für den Zuschauer wenig überraschend, aber dann, wenn man drüber nachdenkt, in der Saison schon trifft er dann auch auf Sinclair und was parallel passiert ist, dass Babylon 4 wieder auftaucht. Wir erinnern uns, äh, temporale Verzerrungen und Jerry Doyle wird also äh, dorthin geschickt, um Garibaldi, natürlich um zu überprüfen, was dort vorgeht. Garibaldi findet eine Aufzeichnung, ein, ein Signal von Ivanova, die sagt, wir werden hier vernichtet und er sieht eine Explosion und parallel dazu kommt jetzt also Sinclair an Bord von Babylon 5 und gemeinsam mit dylan die ja auch eine Nachricht erhalten hat, überzeugen sie Sinclair, dass sie jetzt zu Babylon 4 fliegen müssen und ähm, großer Tenor dieses ersten Teils vom Zweiteiler ist die Tatsache, dass man äh, immer gesagt bekommt, wir dürfen nicht sagen warum, aber du musst das tun, das werden wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführen und wir erfahren auch noch, bevor sie losfliegen, dass äh, Epsilon, oh Gott, Epsilon 4, Epsilon, hilf mir mal, 3, 3, ich bin müde. Epsilon 3 auch noch was damit zu tun hat. Also Epsilon 3 sendet ein Signal aus, was dieses äh, Zeitfenster äh, wieder öffnet um Babylon 4. Und äh, wir erleben äh, auch den äh, wiederholten Auftritt von Sathras, der ja Gerätschaften mitbringt. Und über den Verlauf der Episode erfahren wir, jetzt muss ich das nicht durcheinander werfen, aber ich glaube, wir erfahren schon im ersten Teil, was sie mit Babylon 4 vorhaben. Mhm. Ja, ne? genau. dass die Babylon 4 zurück in die Vergangenheit ziehen müssen, tausend Jahre zurück in den ersten Krieg die gegen die Schatten, weil sie da dringend eine Raumstation benötigt haben und Babylon 4 hat halt geholfen, den Schattenkrieg von vor tausend Jahren zu gewinnen. Das ist der Auftrag und der, sie erreichen dann auch Babylon 4 und dann wird relativ unvermittelt Cliffhanger-mäßig diese Episode beendet und wir müssen dann die zweite Episode schauen, um zu erfahren, wie es weitergeht.
0: Ja, du hast deinem Namen alle Ehre gemacht. <lacht> Dankeschön. Sorry. <lacht> Und da haben wir noch viel weggelassen. Aber das ist schön. Das ist nicht so schlimm. Wir, wir kommen ja. Du könntest quasi, ja nochmal Thorsten äh,
2: Levi zitieren aus seinem Buch,
0: der sagt: <lacht> Das kann man gar nicht zusammenfassen. <lacht> genau, wir lesen jetzt die Internetadresse vom Löckers Guide vor. <lacht> Nein, wir, wir gehen einfach en detail in die Sendung hinein äh, oder in die Folge hinein und äh, beginnen auf dem äh, Minbar, auf dem Heimatplaneten der, der Minbari. Und äh, das ist, glaube ich, das erste Mal, ja. dass wir ihn tatsächlich sehen. Habe ich auch oh, recherchiert. Und, genau, ist das erste Mal.
1: Und er könnte so schön sein, wenn die CGI ein bisschen besser gealtert finde ich.
0: Aber wir hören so schöne Glockenklänge im Hintergrund. Asiatische Musik.
1: Ja, ich fand es aber trotzdem... Also für den Zeitpunkt finde ich sie immer noch erstaunlich. Es ist so viel. Es ist wirklich. Ich habe da auch dieses Mal gesessen, dachte, ja, für eine Serie von vor 2000 ist das scheiße viel. Auch wenn es jetzt nicht mehr so doll aussieht, es war beeindruckend. Und ich denke, für die Leute, die es damals das erste Mal gesehen haben, war es noch viel, 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 viel beeindruckender. Also ah, richtig schön mit Wasserfällen und ja. äh, Gedöns. Und, und Fenstern. Fenstern. Äh, ich
0: war etwas irritiert von von diesen gekachelten Hintergründen. Äh, auf den, die weißen? Ja, das ja. sah für mich so ein bisschen aus wie Badezimmerkacheln. Äh, aber irgendwie hat mich das abgelenkt die ganze Zeit. Ja, das weil ich immer so
2: schön, dass du das sagst. Mir ging es genauso. Also die ersten Einstellungen von Minbar, genau wie ihr sagt, äh, könnte alles schöner sein, aber war schon gut. Und vor allen Dingen, was ich, was ich gedacht habe, als ich das gesehen habe, war, ja, so stelle ich mir den Planeten auch vor. Tatsächlich, also es hat sich mit dem gedeckt, was ich mir irgendwie so erwartet habe von Minbar. Und diese, diese Kacheln, oder was? Ich ich, ich habe ich hab irgendwie im Hinterkopf, dass es mal so in den 80ern, in 80 er Anfang 90 er eine C&A-Werbung gegeben hat, wo, wo vor so einem Hintergrund Klamotten präsentiert wurden. Ich mag mich da täuschen, <lacht> aber das ist so die Assoziation, die ich auch hatte und das hat mich genau wie dich die ganze Zeit gestört. Also dieser Gang, den lasse ich ja noch gelten, das ist halt eine von den Schmalspukulissen, die sie immer gebaut haben bei Babylon 5, aber diese diese von hinten beleuchteten weißen, rechteckigen Kacheln, das hat mir auch die ganze Zeit völlig rausgeholt. Ich kann aber auch nicht sagen, warum.
1: Viereckig. wenn es Dreiecke gewesen, hätte ich das, glaube ich, noch ein bisschen eher verziehen. Ja, Wäre es
2: im Stil gewesen, das stimmt.
1: Und was mich rausgebracht hat, das ist aber, glaube ich, den 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 neuesten Kinoentwicklungen der letzten Jahre zu schulden. Ich finde, der erste Auftritt Sinclair's in der Kutte erinnert mich dermaßen an den alten Luke Skywalker. Ich sage euch so, ja, jetzt zieht er sein Laserschwert und bringt alle um, richtig. Er, er nimmt die Schachtel und schmeißt sie über seine Schulter. <lacht>
2: Aber das ist, glaube ich, auch dem Umstand geschuldet, dass der alte Weise irgendwie immer so aussehen muss. Also das ist, glaube ich, die, die Konventionen. Und was man natürlich bedenken muss, warum er jetzt so eine, so eine alberne Kapuze à la Jedi tragen muss, ist, es hat ja kaum jemand damit gerechnet, dass Michael Heard wirklich zurückkommt in die Serie. Er verschwand ja. äh, unter Umständen, die ja erst viel, viel später dann von JMS aufgeklärt worden sind. Und es ist natürlich hier, wird natürlich auch damit noch gespielt, dass man eben nicht sofort sieht, dass es jetzt Michael O'Hare ist, also der, der Botschafter Sinclair, nicht mehr Captain in, inzwischen. Und das ist natürlich bewusst gemacht, aber ja, es sieht einfach total aus wie ein je. also da gibt es mal gar nichts.
0: Ja, ist natürlich auch so ein bisschen Klischee. Ne? So, wir haben ja diese Schachtel gefunden, die dürfen wir 900 Jahre nicht öffnen und jetzt haben wir sie geöffnet und da steht drin, ein Brief, der an dich adressiert ist. Ich habe auf den DeLorean gewartet, der in der Luft hängt und vom Blitz getroffen wird. Ja, das ist so, wo man
2: immer sagt 900 Jahre. Wenn ich, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, 900 Jahre zurück sind wir im Jahr 1100. Mhm, äh, jetzt unserer Zeitrechnung, ob das geklappt hätte, wenn man im Jahr 1100 jemanden einen Brief gegeben hat gesagt, pass mal auf.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, das klappt wahrscheinlich auf Mimba ganz toll, weil die langlebig sind und ein unglaublich Gottesfürchtiges Volk, in Anführungszeichen. Mach sowas mal auf Centauri Prime. Das Ding hält doch keine zehn Minuten. Ja genau, erstmal erst gucken, was. Was ist das denn? Hier ist ein geheimer Brief drin, erst in 900 Jahren öffnen. Ah, klack, klack, klack. Natürlich. Ich weiß Bescheid. Also.
2: Und das wäre auf der Erde wahrscheinlich auch ähnlich. Also ich meine, mhm. vielleicht.
0: Ein Regimewechsel, ja. zack. Ich meine, auf der Erde braucht ein Brief. Im günstigsten Fall 900 Jahre, bis er beim Empfänger ist. Hermes Pakete länger. Da kann Raphael ein Liedchen von singen.
2: Oh ja, wenn sie überhaupt Das könnte ich auch, aber ich will nicht schon wieder abweichen, weil ich glaube, der ja. sehr geneigte Zuhörer <lacht> <lacht <lacht> möchte doch vielleicht noch etwas über diese Sci-Fi-Serie
0: erfahren, um die es hier eigentlich gehen soll. Aber mir hat die Handschrift ausgesprochen aus, gut gefallen. Also, ich, also Sinclair hat eine sehr schöne Handschrift. So, so ausgefeilt mit äh, sieht so ein bisschen so ein bisschen horrormäßig aus ja, ne
1: als wenn da Blut runterläuft ja, aber jetzt, ja. Äh,
2: entschuldige mal hast du gerade gesagt Sinclair hat eine schöne Handschrift also äh, spoilerst du jetzt hier gerade alles total
1: Ach so <lacht> ja natürlich <lacht> Wo also der das hat, eine schöne, eine, hat eine, eine schöne Handschrift, um <lacht>
2: Gottes Willen. Und wenn er die Briefe sich selber geschrieben hätte, dann wüsste er doch, was da drin steht. Das macht doch gar keinen Sinn, was du da gerade erzählst.
1: <lacht> Stimmt auch wieder. <lacht> dann streiche ich jetzt aber die Bemerkung Moffat-Loop, die ich mir hier notiert hatte. <lacht>
0: aber das habe ich, ja, ja, er hatte öfter mal so einen Doctor-Who-Vibe, was aber den Zeitreisen wahrscheinlich geschuldet ist. Ja, ja aber ja, die Schrift hat sowas... Äh horrorfilm auch
2: 80er-Jahre-Horrorfilm. Ne? Die hatten gerne solche Schriften für die Titel.
3: Ja. Ich
2: glaube, so ab Scream war das vorbei. Scream war ja so ein relativ serifenfreier äh, Titel. Aber davor ja. gab es ja immer diese laufenden, wie du schon sagst, mit Blutern eher. Und ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt nicht mehr geprüft. Weiß man da zum ersten Mal, dass er mit zweiten Namen David heißt? Oder gab es da schon Standbilder, die das weggegeben haben?
1: Oh, das weiß ich gar nicht.
0: Oh, da habe ich auch gar nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Oh, ich dachte einmal. Ich mal war ein so Wuffies. vom Fiesbild abgelenkt, dass ich den Inhalt nicht gesehen habe. <lacht> ja, also Das ist so, wenn wir da Comic Sans gewesen wäre, dann, dann hätte ich auch irgendwie äh, nur über die Comic Sans abgerantet, aber halt irgendwie <lacht> nicht auf den Inhalt
1: geachtet.
2: Ja, also insofern erfahren wir, dass er ja, Jeffrey David Sinclair heißt.
1: Ist vielleicht auch einfach nur, um das so ein bisschen zu vertuschen, stünde da jetzt Jeffrey Whalen, Sinclair. <lacht> <lacht> Hätte man äh,
2: vermutlich. Ja, oder, oder, zwei oder wie ein Brief ja eigentlich adressiert ist, so oben links Walen oder,
1: oder rechts. So. <lacht> K.A. <lacht> genau. Genau, Care of.
2: Das, äh, aber das hat ja, JMS hat ja auch äh, durchaus eine gewisse Fähigkeiten beim Schreiben gehabt. auch wenn man ich gerne ja froh,
0: Michael heißt mit zweiten Namen, äh, dann hätte er nämlich JMS abgekürzt. Das stimmt. Geheißen.
2: Und auch schön, also blauer Samt, ausgeschlagen mit zwei Metallspangen, also auch da der Prop Designer, da hat man wieder richtig nachgelegt. Und jetzt sehen wir dann halt, die Kapuze wird zurückgeworfen. Es ist natürlich der Sinclair, der diesen Brief entgegennimmt. Und das ist so, diese klassischen Beispiele finde ich an dieser Serie immer diese, diese Bedeutungsschwangeren Blicke, die wir hier auch in dieser Episode jetzt noch <lacht> so haben bekommen werden. Und äh, da passt ja auch, wenn man in der Grundanlage des schauspielerischen Könnens auf den Gesundheitszustand von Michael, oder Herr gehen wir ja nachher wahrscheinlich noch mal ein. Aber wenn man eher so zu hölzernen, starrenden Blicken neigt, dann ist das jetzt quasi auf den Leib geschrieben. So eine Szene finde ich. Du starrst
1: bedeutungsschwanger. Guck mal, du mm. brauchst gar nicht sagen. Guck
2: mal nur bedeutungsschwanger in die Kamera. Mm.
1: Aber ich, ich finde, da reitet man auch ein Klischee nach dem Nächsten. Nach der Kutte kommt der bedeutungsschwangere Blick und es kommt die geheimnisvolle Narbe. Ja. Das ja. war dann auch so. Wir erfahren nicht woher, warum, aber sie ist das hat Ja, das, ja, das wollte
2: äh. ich aber gerade sagen, man erfährt aber in der gesamten Serie nicht. Ne? Das ist so, und, und, und dann Chris hat im lörker immer gesagt, ja, das ist völlig klar, das ist doch da und da beim Training passiert. Völlig so, mm, ah.
1: <lacht> <lacht> ne, war Cheeseburger, scharfes Messer, Pech gehabt. <lacht> und da hat man
2: immer das Gefühl, man hat das Gefühl, man hat nicht aufgepasst. Das finde ich ja bei JMS Kommentaren manchmal auch so schön, dass er so lapidar Sachen hinwirft in diesem lörker man denkt immer so, hätte ich das mitkriegen müssen, Mal Besser nicht. Ja, besser oder nicht oder man hockt.
1: <lacht> die ganze Folge oder gar die ganze Serie lang. Oh Gott, jetzt das Finale darf haben wir bestimmt, wie einst Sync diese Narbe bekam. Nix. Da gibt's einen Spin-Off.
2: <lacht> Narben-Jeff, oder?
0: The Scar. <lacht> bei den Lost Tales, das war eine geplante Lost Tale. Äh, um Sinclairs Narbe. Ah. Ja, aber lass uns mal ganz schnell von Minbar wieder verschwinden. Wir sind nämlich jetzt auf der Station bei den geilen Touch-Displays. Ja. Corwin entschlüsselt äh, touchenderweise auf seinem Display, empfängt er eine... Äh, Hilfebotschaft von keinem Geringeren als äh, Susan selber.
2: Und was ich so schön finde, ist die Art und Weise, wie der Schauspieler diesen Touchscreen bedient. Und da, da siehst du einfach, dass es zu diesem Zeitpunkt, zumindest noch nicht für die breite Öffentlichkeit, vielleicht hat es das ja im Laboren schon gegeben, keine Touchscreens gab. Weil. Spätestens, tuck, 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 tuck. spätestens, nein, nein, er drückt so richtig fest auf das Glas in der mhm. in Sequenz, das ist mir richtig aufgefallen, er drückt <lacht> so richtig bedächtig drauf und dann gesagt, kein Mensch drückt mehr bedächtig auf so ein iPad oder auf ein, auf ein <lacht> Apple- oder Samsung-Tablet drauf, sondern alle wischen da völlig elegant äh, drüber und hier ist du wirklich, also, er muss das Glas richtig drücken, äh, damit es reagiert und belegt dafür, dass die Vision ja die richtige war, aber die Technologie gab es damals tatsächlich halt noch nicht, also das hat,
1: Gab es schon, aber auch damals, wo sie, sie gedrückt, ich erinnere mich ganz dunkel, in meiner Jugend gab es ja eine Apotheke, die hatte einen Bildschirm, also einen röhrenfernseher bei sich im Schaufenster hängen und hinter dem Schaufenster war so eine Matte mit Buchstaben oder Plus und Minus und dann konnte man kleine Spiele draus oh. spielen, indem man auf das Glas tippte. Aber auch da hast du förmlich versucht, durch das Glas durchzudrücken, <lacht> um irgendwie den Punkt von links nach rechts zu bewegen. Da musste ich dann drängen, dann da sah ich dann den kleinen Raphael vor der Apotheke stehen.
2: Alter, was hattest du denn für eine Apotheke in deiner Jugend? Ja, das ist ja der Hammer. Ja. Bist du auf eine master Schule gegangen?
0: Und auch heute noch steht der kleine Raphael gerne vor der Apotheke und drückt auf ja, die Scheibe.
1: Genau, aber ohne, dass dahinter irgendein Spiel abläuft. Nein, aber da muss ja sich dann denken, weil das ist genau das, wie sich glaube ich alle Kinder damals verhalten haben, als sie sagten: Oh cool, da kann man an die Scheibe drücken, dann tut sich das auf dem Bildschirm. So ähnlich wie man glaube ich auf Fernbedienung Feste drückt, wenn die Batterie leerer wird. Ich habe meine Apotheke
0: gewechselt, nachdem ich festgestellt habe, dass, dass dort immer das Globuli des Monats ausgestellt wurde.
2: <lacht> ja, das ist dann auch besser. Ah, ja, kann ich nachvollziehen. Ach, ich sehe gerade, ich Sehr sehe gerade in deiner Bio, dass du in Eureka aufgewachsen bist, Raphael. Das macht natürlich dann wieder Sinn. <lacht> das, äh
1: ich, ich glaube, ihr stellt euch das viel elaborierter vor, als es war. Es war <lacht> einfach eine komische Matte mit ein paar Zeichen drauf, die an deine Scheibe. Ist der geklebt halt,
2: weil meine Apotheke nicht so geiles Spielzeug hatte.
0: <lacht> ah, kommen wir zurück. Apropos geiles Spielzeug. Weil jetzt überspielt jetzt ich Corwin das Ganze nämlich auf seinem iPod. Auf ein frühes Modell und äh, trägt denselbigen in, in, in das Besprechungskriegszimmer, wo das Ganze noch mal abgespielt wird. Ja. Und Garibaldi verbreitet Frohsinn und Optimismus. Wie
1: immer.
2: <lacht> ja, und in diesem Besprechungszimmer bin ich ja auch äh, äh, sehr, sehr begeistert davon, von diesem Wandgemälde, was ja eigentlich ein äh, Monitor äh, wahrscheinlich darstellen soll, oder? Also
1: aber ein großer Wandteppich ist, glaube ich. Und diese
2: un unsinnige Be Bezeichnung, dass es sich um Quadrant 14 geht und halt <lacht> wie in allen Sci-Fi-Serien, äh, also eine, eine dreidimensionales Gebilde in zweidimensionale Quadranten aufgeteilt wird. Das äh, finde ich ja, na ist nachvollziehbar, weil sonst ist der Zuschauer ja auch gerne mal überfordert, äh, aber irgendwie... Äh, wenn ich das so sehe, habe ich Gary das...
1: Garibaldi wäre sonst auch überfordert, nee, glaube ich, ich so wie der davor steht. Lachen. Naja, aber der hat, seinem, der hat doch
2: in seinem Vater einen Autopiloten, oder? Damit er dahin findet? Also bei Garibaldi würde sagen, äh, warte mal, Sektor... Welchen? Nummer 14... Genau. Neun Paar
1: sechs <lacht> links <Galaxie lacht> abbiegen.
2: Genau.
0: Aber, aber das finde ich ganz schön. Er macht sich ja jetzt auf den Weg. Das hat ja der Captain genehmigt. Aber, aber lieber Sascha... Sich das an. Ich, ich, ja, es kommt noch was dazwischen. Äh, ich ich, ich
2: wollte jetzt sagen, weil das ist ja... da schlägst ja einfach Lohnen quasi, in, ja, dein, in deinem sagen? Handlungsablauf. Lila, -farben, ah. über, lila farbene Vorlunen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, den Leberwurstfarbenen Koschersatz unterschlägst Ach, ja, du stimmt, der kommt ja auch Der noch. kam vorher.
2: Ja. ja, natürlich. Also vor dem Raum. Ich war, deswegen habe ich eben gerade so geschwiegen, als er so Ersatz der Corwin läuft mit seinem iPod, und habe ich gedacht Moment, ich bin doch erst wieder in der C&A-Reklame. <lacht> <lacht> der der äh, Sinclair Werbung für Umhänge macht. <lacht> Und äh, da kommt dann eben durch, dass Sinclair zutiefst äh, bewegt ist, also sein Minbari-Freund, der ihm die Kiste gegeben hat, äh, ne, kriegt, erfährt also, dass Sinclair zutiefst bewegt ist von dem, was er gelesen hat. Und da haben wir dann auch das erste Mal die Aussage, darüber kann ich jetzt gerade mal nicht reden. <lacht> das ist so, was bewegt dich? Äh, viel, aber es tut mir leid, ich kann nicht darüber reden. Und es ist dann auch wenig hilfreich, dass ich dann einen Wolone noch in dieses Gespräch mit einmische, der ja. ja im Prinzip auch nichts sagt.
0: Ähm, der Armer Ten. Äh, der erst fragt er so, ja, es geht mich ja nichts an, aber äh, was steht drin? Na, das sage ich dir nicht. Naja, es geht mich ja wirklich nichts an. Und dann kommt irgendwie dieser Bolone angerollt und dann äh, sagt irgendwas Kryptisches und er so, ja, was soll denn das heißen? Und er rollt weg. Und der Arminatent genau. da sitzt dann da und denkt so, ah, keiner sagt mir was.
2: Sagt sag er nicht irgendwie, das ist das Ende oder sowas, der Bolone? Ja, ist das, das, Ende das Ende von was? Von was? Genau, shoot. Das
0: finde ich auch wirklich... Ich so. muss weg, mein Volk braucht mich. <lacht>
2: aber ist das Leberwurst, ist du, ist Leberwurst die diese, also ich esse ja keine Leberwurst mehr, aber ist das Leberwurst, <lacht> die, also die Farbe isst du noch?
1: Nee, nee nicht, nicht, nicht. ich esse auch keine Leberwurst mehr, aber so ungefähr die Farbe vor Ort. Gerade wenn, wenn jemand die Screen Captures aufhaben sollte, die ich auch aufhabe. Auf dem letzten Bild eben dieses leberwurst äh, volonen hat er tatsächlich Leberwurstfarben. N nicht mit diesen Adern, die dich durchzieht, <lacht> aber so die Grundfarbe.
2: Ich habe ich hab tatsächlich hier die DVD nebenbei immer so ein bisschen am Laufen. Insofern mag da die Farbe dann etwas anders sein als ein Screen Capture. Das, das kann sein, aber... Oh, Screen Capture. Ja. Ich, das, wenn ich das Astra aufhabe kann ich das Wort aber auch nicht mehr sagen. <lacht> in dem bildschirmfoto man muss auch mal deutsche begriffe finde ich äh,
1: ja stimmt da hast du auch recht. mal wieder benutzen
2: so aber jetzt wollte jetzt sind wir nämlich bei garibaldi der gute laune verbreitet und äh, sich entscheidet äh, ich muss da mal hin äh, mal eben nach sektor 14
0: und ich finde es schön, wie er dann so ein bisschen äh, Chit-Chat mit Susan betreibt. So nach dem Motto, ah, wenn ich in die Zukunft fliege, soll ich was mitbringen? Irgendwie frisches Brot, bisschen Milch. Die Lotto zahlen. Die Lotto zahlen. Und dann, ja, wir machen halbe, halbe. Und Susan sagt, naja, 60, 40. Ja, okay, bin dabei. Das umgekehrt. Oder umgekehrt. Äh, das fand ich schön.
2: Ja. Äh, wobei ich ja auch nach wie vor das Set einfach auch schön finde. Ne? Also dieser War Room äh, ist halt ja wirklich eine gute Erweiterung ja. gewesen. Für die okay. Serie. Ne?
1: Ja, aber da muss ich tatsächlich sagen, weil wir es vorhin schon angesprochen haben, ich habe die Folge heute nach langer Zeit mal wieder gesehen und war mir auch das War nicht gewahr. Aber allein, und das sehen wir später, dadurch, dass der Aufzug auf einer etwas erhöhten Ebene ja. hält, die etwas runterführt, das erinnert mich so an die Das habe ich
2: auch gedacht, wo Walen da, also nicht Walen, sondern. Oh,
1: Gott.
2: Wie Sinkler da um die Kurve kommt. Ja. Und hier, und danach sehen wir, das finde ich auch sehr schön, dass hier der Brexit wieder vorweggenommen ist. Also Einreise wird hier. Ja. <lacht> ja, wieder ein bisschen schwierig. Also wir sehen dann Sack bei der Zollabfertigung.
0: EU-Bürger links, nicht
2: EU-Bürger, bitte rechts. <lacht> ich bin kürzlich aus London zurückgekommen und musste da genau daran denken, zur EU-Bürger links, <lacht> nicht EU-Bürger rechts. Und äh, ich finde auch schön, wie er, wie er kontrolliert und wen er kontrolliert und wen er nicht kontrolliert. Der eine mhm. muss mal seinen Ausweis vorzeigen, der andere nicht. Das ist, das ist so typisch Sack auch so. Nö, komm, die Nase gefällt mir, du gibst mir mal den Ausweis. Und dann erhält er plötzlich den Ausweis von Sinclair in der Hand. Und als ich noch überlegt habe, haben die sich überhaupt in der Serie jemals mhm. getroffen? Äh, äh, ist ja auch das JMS, der hat dann wahrscheinlich auch da gesagt, äh, haben die sich getroffen? Nee, das werden mir die Fans um die Ohren hauen. Äh, dann musste er sagen, äh, ich bin äh, auf die Station gekommen, kurz bevor sie gegangen sind. Das ist mir so trotzdem aufgefallen. Trotzdem kennt
1: er seinen Namen, ja. das finde ich so großartig. Ich habe meinen Chef kurz gewunken, als er den Arbeitsplatz verlassen hat, danach kam er nie wieder, aber er hat sich meinen Namen ohne dass
2: ich jetzt, Ohne dass ich jetzt nachgucke, was JMS geschrieben hat, würde ich halt anstelle von JMS antworten, naja, da war der Station Commander, der wusste ja, welches Personal demnächst ankommt und musste <lacht> sich natürlich die Personalakten von allen Leuten durchlesen und äh, da hat er einfach ein super Gedächtnis gehabt.
1: Den fand er besonders attraktiv. Weil sein
2: Schwager auch Zack hieß oder so.
1: Ja, vor allem, das passt sehr auf Michael O'Hare, der sich ja auch äh, alle Namen gut gemerkt hat in dieser Zeremonie oh, ja. mit den Religionen. Da wurde er extra erwähnt, dass er ein sehr, 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 sehr sehr gutes Namensgedächtnis hat. Das war auch eine Insofern, sehr schöne Szene. wäre da fast was dran, wenn man das auf den Schauspieler bezieht. Und
2: somit reißt dann also Sinclair ein. Und wir wissen ja auch... Das ist ja auch eine gewisse Dramatik, die dieser äh, Episode inne ist, dass Garibaldi und Sinclair ja auch eine tiefe Freundschaft verbunden hat und äh, wir sehen quasi im Gegenschnitt jetzt dann, dass Garibaldi gerade dabei ist, die Station zu verlassen und man denkt sich, Mensch, haben sie sich nicht getroffen, das ist ja traurig und das ist ja so die Dramatik, die diese Episode ja auch inne hat, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber äh, die Len wird ja, äh, die weiß ja, dass, dass äh, Sinclair auf die Station gekommen ist. Sie sitzt dann ja noch im Dunkeln vor einer Kerze und rezitiert ihren alten Spruch. Ja. Und hat offenbar, äh, hatte ähm, ähm, Lenier ein bisschen mehr Glück als Ratten, äh, der durfte wahrscheinlich mal lunchen in den Brief,
1: weil der weiß erstaunlicherweise offensichtlich Bescheid. Wenn er nicht schon viel vorher Bescheid wusste über viele Sachen. Also ich ah, weiß nicht, ja, ob er stimmt. explizit das anspricht, was in dem Brief steht, sondern ich glaube, so allgemein das Gedöns um den mysteriösen Wählen <lacht> und all das andere, dass er da auch mit die Länder sich schon vorher drüber ausgetauscht hat und zumindest so ungefähr ahnt oder weiß, was abgeht. Und vielleicht hat er sogar schon die Aufnahmen von Babylon 4 vor tausend Jahren gesehen. Ja, das könnte sein.
2: Insbesondere weil ja die Länder auch in diesem Dialog nochmal darauf verweist, dass wir grau sind. We are grey, sagt sie ja. Und insofern, vielleicht ist ja. dann der der Attaché einer Botschafterin, die ja eigentlich Bestandteil des Grauen Rates ist, ist dann auch besser informiert als andere äh, Leute. Wobei ich ja das ähm, bei dem Membari, ähm, so gut ich das ja alles finde, bei Babylon 5 manchmal ist mir das einfach zu behäbig. Also äh, sie, sie wir müssen gleich gehen. Ja und was macht sie? Sie macht aber erst nochmal die Kerze an. Es ist Eile geboten. Ja, ja. ich mache nochmal eine Kerze an und halte meine Hand und ich vor ich die Kerze, damit ich nochmal den und Schatten spinn. visualisiere, weil wir stehen zwischen dem Licht und dem Dunkeln. Das ist ja sehr nett, aber wo ich meine, meine Fresse.
1: Warum haben die wahrscheinlich verschiedene Kasten? Also die Kriegerkaste gibt wahrscheinlich mehr Gas.
2: Ja, was meinst du, was die Arbeiterkaste machen muss? Die nehmen Feuer spielen, schön Stein auf Stein.
1: Ja, Die die werden vermutlich die Fehler der anderen beiden Kasten, die einen, die zu schnell ist und die eine, die zu langsam ist, einfach ausbaden müssen.
2: Da haben wir doch die, die Gesellschaftskritik mal so richtig verwurzelt, mit der wird ja auch aktuell, äh, aber lassen wir das und was wir dann am Ende sehen, als sie den Raum verlassen, ist ja dann nochmal die gleiche Handschrift
1: nur ein Hässlich äh, ja. also er hat sich mehr Mühe gegeben mit seinem Briefen, sein das ist mir auch aufgefallen und was mir <lacht> aufgefallen
2: ist, dass Dylan keinen zweiten Vornamen hat, offensichtlich, und auch keinen Nachnamen
1: nee.
2: das ist so das ist
1: ja, oder, oder er hat, Vailen hat es einfach eiliger. Also, er hat sich schön Zeit gelassen, kalligrafisch seinen Brief zurechtfertigen und so, Jeff Kacke, ich hab noch fünf Minuten, Dylan!
2: David, Sinclair?
1: Ja, Dylan. Wie
2: heißt sie so. denn mit Nachnamen? Dylan, als ist so groß geschrieben. Na egal, wird schon ankommen. <lacht> Und auch der hat offensichtlich ah. 900 Jahre rumgelegen. Das ist also, da muss man ja mal sagen, ein Wari-Post. da würde ich... Wissen wir, wie der auf die Station
0: gekommen ist? Das habe ich mich auch gerade in diesem Moment gefragt.
1: Und, und die müssten es ja auch gut getimed haben, weil ich meine, äh, Sinclair ist auf Mimba, der kommt also direkt aus der Kammer, wo die langen Briefe liegen, äh, kriegt sein Ding serviert. Das heißt, irgendein Diener muss ja irgendwie ein paar Tage vorher mal da reingegangen sein, die Lenzbrief da rauskramen und nach Babylon 5 Oder aber lassen. der
2: graue Rat war schon immer im Besitz dieses Briefes. An Delen.
1: Ach, und sie hatte, ihn so, ach, sie hatte ihn vielleicht sogar schon ein ganz langer Der, der Graue
2: Rat war ja Minbari. Das Problem mhm. ist, dass ja äh, Sinclair vorher auch nicht auf Minbar war.
1: Ja, aber dann wäre
0: Reteng, äh, oder wie auch immer, Rateng, oder wie er heißt, <lacht> äh, der war ja mal Mitglied des Grauen Rates. Dann hätte er nicht so ein Bohai um dieses Kästchen gemacht. Ja, aber, er, ich weiß ja, aber er
2: durfte ihn ja nicht aufmachen, sondern seine Aufgabe war ja... ja also, das kann ja sein, dass der Graue Rat, hier ist ein Brief für Delen, der soll dann, Achso, dann aufgemacht jeder, werden jeder und, im und hier ist eine Rat Kiste. So ein Kästchen. Die ja, vielleicht. Okay. Das äh, kann ja sein.
0: Jeder hat so sein Kästchen zu tragen, das stimmt. Das ist diese Kastengesellschaft bei den Minbari, von dem man immer hört. Die, die Kästchengesellschaft weißt du. Ich das, das ist das Kriegerkästchen. Ich, ich schreibe mal gerade unseren
2: Auto auf Twitter an. Sag mal.
0: Ja, das, das mag er. Das, das steht da steht er drauf. Ja,
2: dumme Kommentare. Okay. So, und dann sind wir wieder im Warroom, äh, mhm. und es wird gerade weiter besprochen, dass die Schatten ja gerade ruhig sind, das wäre im Prinzip der Inhalt. Vor einem, auch diese ähm, zweidimensionalen Plexiglas-Teile, die ist ja auch in allen, äh, also zumindest in Star Wars Babylon 5, also gibt es ja auch häufiger, die ja genauso wenig Sinn machen wie eine zweidimensionale Karte. Und dann betreten jetzt äh, zwei Personen bedeutungsschwanger äh, den War Room, nämlich zunächst den Len, wo man denkt, wo ist ein Lenier geblieben? Ah, der macht wahrscheinlich das Schiff fertig. Ja, lass ich mal gelten. Aber
0: ich finde es schön, dass die, die Lenden durch den unteren Eingang kommen. Wir haben dem letzten Mal gerätselt, wo diese Tür hinführt. Also offensichtlich scheint da auch nochmal ein Flur zu sein. Bisher sind alle mal oben rein. Stimmt.
2: Aber das st auch die, die Form der Tür ist ja maximal äh, geklaut von DS9. Ne?
1: Das,
0: mhm. ist, das ist die Tür, durch die Kosch passen würde
1: wahrscheinlich. Die einzige in der ganzen Serie. Ja, genau. wir, wir haben den Raum gebaut kommt. und haben gemerkt, Kosch kommt nicht rein. Könnten wir da vielleicht noch eine zweite Mach Tür reinbauen? Ja, wie sieht denn so ein Aufzug aus?
2: Oh, hier, warte mal, hier, ich habe hier so ein Foto, so könnte das aussehen.
1: Stell stelle mir vor,
0: Kosch würde da oben reinkommen, müsste die Treppen runter. Klonk, 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 klonk. Das wäre ein langer
2: Drehtag. Ja, ja also wir nehmen es vorweg. Also aus dem Aufzug kommt dann Sinclair raus und auch da werden, stellen die beiden sich vor. Und haben sich aber offensichtlich vorher auch schon mal gesehen. Äh, was mich dann auch... Ja, genau wie stoff. mit Sex. Ja, also
1: irgendwie... Die haben mal zusammen im, weiß ich nicht, am Flughafen Eingang gesessen und ein bisschen gequatscht. Ja, ein bisschen irgendwelchen Marsaufstellungen haben
0: sie sich schon mal gesehen. Ja. Genau.
1: Ich finde es aber übrigens sehr schön, dass wir ja tatsächlich endlich mal eine on screen begegnung der beiden haben. Das hatte ich beim Übergang von den beiden sehr vermisst.
2: Das war ja auch das, glaube ich, was viele überrascht hat. Ne? Dass eine neue Staffel mhm. beginnt und der ist einfach weg, völlig abrupt. Ja. Äh, heute weiß man ja eben, dass, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage war, die Serie weiterzumachen. Äh, aber klar, so als Story-Element ist das schon immer komisch. Und das ist ja sofort bei einem Zuschauer dann auch so so, also selbst wenn er da sich noch verabschiedet hat in der ersten Episode, hätte man natürlich gesagt, ja, hier, Vertrag nicht verlängert. Äh, aber so ist es natürlich besonders abrupt. Das sieht immer unschön aus, natürlich so ein Aussehen.
0: Äh, im, Im Wanderschattenbuch äh, wird auch beschrieben, dass, dass äh, Sheridan mit der Agamillon auf dem Weg nach Babylon 5 ist. Und äh, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, gibt es da auch ein Zusammentreffen von den beiden. Und die Bücher sind ja, ja auch Kanon inzwischen. Und O'Hare und äh, Boxleitner äh, haben erzählt, die hatten wohl auch schon dann äh, quasi so ein Treffen am ersten Tag. Da ist halt irgendwie O'Hare äh, nach dem Dreh vorbeigekommen und Sheridan, äh, Boxleitner wollte gerade nach Hause gehen, ist quasi in O'Hare reingelaufen äh, <lacht> Und äh, die beiden haben dann erstmal eine halbe Stunde lang gequatscht und haben sich auf Anhieb verstanden. Und äh, alle hatten auch so ein bisschen ein bisschen Bammel, ob die beiden sich verstehen würden. Aber das hat, so sagen zumindest die beiden und alle anderen, äh, ganz gut geklappt.
1: Das ist doch nett. So eine nette Anekdote. Ja. Ich wollte gerade sagen, das freut mich sehr für sie. Auch wenn sie <lacht> sich danach nie wieder gesehen haben, weil sie nicht mehr zusammen gedreht haben bis jetzt.
0: <lacht> ja, die haben wohl auch schon andere Filme oder Serien gemeinsam gemacht. Äh, las ich dann irgendwo. Ich weiß aus aller Menge nicht mehr welche. Aber ich finde es halt sehr schön, dass die Len ja irgendwie so bedeutungsschwanger reinkommt und sagt, ja, da kommt jetzt noch jemand, der uns hier aufklären kann. Und in dem Moment kommt halt durch die andere Tür in Sheridans Rücken halt der, der gute Sinclair und sagt, ich komme ja auf Stichwort. Genau, ja, <lacht> hier bin ich. Das fand ich so, so unglaublich meta. Das fand ich so toll, weil das nimmt irgendwie dieses Klischee auch auf die, auf die, Stimme, auf die Schippe.
2: Ja, das ist, geht, das geht alles nur bedeutungsschwanger und schwer bei dem Invari. Und, äh, er ja. als Botschafter hat offensichtlich schon so viel davon angenommen, dass er natürlich irgendwie, <lacht> der Aufzug kommt ja auch pünktlich an. Also wahrscheinlich steht ja, er da ja, und ja. denkt,
1: na, jetzt gleich
2: durch den Gang.
1: Wahrscheinlich haben die das gut durchgeklappt. Genau, durch, er hört schon, was die Len sagt über irgendwelche Kopfhörer, sagt so, jetzt drücken, sie hat die Tür betreten und dann,
2: tada, wie Kai aus der Kiste, ja. <lacht> kommt Botschafter Sinclair. Ich habe mich bisher noch nicht einmal versprochen mit den beiden Namen. Das ist eine erstaunliche Leistung, ist groß hier gerade, möchte ich mal anmerken. Ja, du das hast Sinclair so mehrfach Problemen. zum Captain gemacht, aber Habe ich, nicht, hab ich, nicht hab nicht ich ernsthaft? Ich habe immer versucht, Botschafter zu sagen, aber es ist. Äh, äh, und er war Commander Sinclair, du hast recht.
0: Ja, ja, aber, aber Garibaldi meldet sich ja jetzt aus dem epsilon genau. äh, Quatsch, aus dem Sektor 14 <lacht> und sagt, äh, naja, ich habe rausbekommen, da ist wieder so ein Zeitloch und das ist größer als vorher und äh, die Quelle dieses Zeitlochs ist auf Epsilon 3. Und die Kamera schwenkt auf den Planeten Epsilon 3 von der Station. Und wir sehen hier einen, einen computeranimierten Tunnel. Und äh, da kommt eine merkwürdige Gestalt, äh, den wir auch schon kennen. Es ist Ja. Und äh, dieses diese Szene ist äh, mittlerweile mehrfach zu einem Meme geworden im Internet. Ach, echt? Ich, 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 ja. ich, ich gucke viele Memes, aber das ist mir noch gar nicht untergekommen. Also Es gibt es gibt ein Meme äh, auf der Enterprise, wo Spock in seine Wundertüte guckt. <lacht> Und, und da guckt ihm quasi Satras entgegen und dann sieht man halt Spock, wie er verwundert in die Kamera guckt. Okay, das ist sehr das, schön. Das ist das eine. Und es gibt äh, einen Twitter-Kanal, der nennt sich in Inaccurate Babylon 5 Memes, glaube ich. Ähm, das ist so ähnlich wie Sverhu, äh, den ich mal Raphael empfohlen ah, habe. Ja. Oder Swer Track, ähm, wo quasi ein animiertes GIF ist und, und er äh, sagt, äh, nur Idioten, die ich hier sehe oder sowas in der Art. <lacht> Noch etwas unflätiger. Auch schön. Sehr auch schön.
2: schön. Dem, dem Account muss ich nachher mal ja, folgen. Ja, wir verlinken äh,
0: im Beitrag. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut.
2: Ja, und Zathras finde ich ja wirklich schön. Ich kann es ja leider nicht so gut. Ich habe es versucht, am Anfang der Episode ja mal nachzumachen, Sch sch schmatzen, was, der, was dieser Schauspieler äh, ja, macht. Finde ich auch super. Und das ist, äh, wahrscheinlich hat sich das auch nicht JMS ausgedacht, sondern das ist wahrscheinlich so eine spontane Impro des äh, Schauspielers gewesen, um diesen Charakter noch ein bisschen fremder erscheinen zu lassen. Aber vielleicht hat sich das auch JMS ausgedacht. Wenn man ihn fragen, der andere macht ja auch. Ja gut, aber äh, das erste Mal taucht dieser Rassi ja mit Satrath äh, alleine auf.
1: Ach so, ja, stimmt. Ne? Also da. Aber JMS würde bestimmt sagen, nein, ich habe es erfunden. So, so wie alles.
2: So wie, so, wie, so, wie, so wie er auch die Hawking-Strahlung eigentlich erfunden hat.
0: Die Fehler machen andere. Die Innovation genau. hat JMS erfunden.
2: Genau. Und ich finde ja diese, diesen, diesen Mantel, den der trägt, finde ich ja bis heute auch geil. Ne? Der, sind, der einen Buckel macht, der gar kein Buckel ist. Durch diese, durch diese Biber-Schwänze.
1: Da wäre jeder Manta-Fahrer neidisch ja. gewesen in ja. den 90ern. Ich wollte gerade sagen, ich warte aber jedes Mal, wenn ich Satras sehe, dass er irgendwie pfeift und die 20 Waschbären, die seinen Mantel bilden, irgendwie einen Angriff auf den Gegner starten. Das ist so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also sollte er einen Spin-Off kriegen, wäre das die Angriffswaffe seiner Wahl. <lacht> Und dann fopp, hat er keinen Mantel mehr, sondern 20 Waschbären um sich rum. Wow, sehr schön.
2: Ich fände es ich aber auch schon, es wär, wäre schon ausreichend, wenn er so schnell laufen würde, dass die wie an so einem Manta fliegen würden dahin. Das ist <lacht>
0: auch wirklich optisch
2: schon sehr, sehr schön an diesem Mantel. Aber ja, ich glaube, also bei den Zuschauern, glaube ich, diese Episode, weil ähm, die die Babylon Squared Episode, ich weiß leider gerade den deutschen Titel nicht, die ja diesen Zweiteil da vorangegangen ist, war ja schon sehr beliebt, weil Zeitreisen irgendwie ja schon auch cool sind und Babylon 4, endlich sieht man mal eine Vorgängerstation. Und da ist ja auch dieser Charakter von Sasquatch, glaube ich, sehr sehr gut angekommen. Also ich fand ihn auch cool, weil der so durchgeknallt war dieser Charakter und man hat ja auch wirklich in weiten Teilen keine Ahnung, was dieses was dieses Wesen, was ja auch gar nicht weiter beschrieben wird, vor sich hinfaselt in dieser Episode. Und nicht nur taucht jetzt äh, Sinclair wieder auf, also der ehemalige Commander Sinclair, nicht Captain, wie einige Leute behaupten, sondern Commander Sinclair, jetzt Botschafter Sinclair ähm, und man sieht halt auch Sascha äh, wieder und da habe ich mich auch damals gefreut und habe gesagt, cool, dann wird das vielleicht jetzt alles mal aufgeklärt, was ich da nicht verstanden habe äh, in einer anderen also Episode.
0: Also spätestens an der Stelle hat man, glaube ich, so eine Ahnung, wohin der ja. Hase laufen wird. Also man hat den Epsilon Sektor, 8, das ist doch der Sektor, in der Babylon 4 verschwunden ist. Und man sieht Safras wieder, man sieht die große Maschine wieder. Man, ah, okay, jetzt äh, geht es hier mal rund. Jetzt werden ja die Auflösungen gleich kommen wahrscheinlich.
2: Genau. Und wir sehen ja auch nur Dral nicht, weil der zu dem Zeitpunkt, als die Serie, also die Episode gedreht wurde, äh, Theater gespielt hat und nicht verfügbar war. Ja. Also eigentlich hatte man geplant, Dral das alles äh, machen zu lassen, die Exposition auf Epsilon 3. Aber der konnte halt nicht. Und dann musste das halt Safras mit seinem Kumpel erklären. Also so ist das zustande ja, gekommen. Das ist auch schön. Ja, passt gut.
1: Das finde ich sogar noch ein bisschen schöner, muss ja, ich sagen. Ja. Wobei ich
0: auch den dral ganz gerne sehe. Ja, äh, weil der ja, so ein bisschen melodramatisch und theatralisch <lacht> daherkommt, aber ja, Satras ist halt auch cool. Also noch cooler. Und der,
2: der hat aber so eine gewisse äh, Leichtigkeit auch, äh, der Dral-Schauspieler. Also der ist ja nicht der typische ähm, äh, Minbari, deswegen fand ich den immer so lustig, weil der ja. so, so ein kleines Zwinkern im Auge halt auch hatte.
0: Also Sheridan will ja am liebsten runter nach Epsilon 3 und das untersuchen. Und die Lenin sagt, nein, nein, da haben wir keine Zeit für. Wir müssen jetzt los. Und Sheridan fragt, warum müssen wir denn jetzt los? Weil wir immer schon jetzt losgeflogen sind. Und Sheridan sagt, das ist etwas äh, Circular Reasoning, sagt er im Original. Was auch ich frage so. mich, wie man das übersetzt hat.
2: Äh, Ring, Ring, Schluss, Ring, Ring, Argumentation, irgendwie sowas. Ich müsste das eigentlich wissen, aber ich kenne es auch in einem englischen Begriff tatsächlich. Zirkelschluss. Ah, ich glaube, Zirgeschluss ist das Wort, äh, was man benutzen würde vielleicht. Und das ist ja auch eine Sache, das funktioniert ja auch im Wesentlichen nur in, in TV-Serien, also Leute dadurch zu motivieren, dass man ihnen nicht sagt, warum. Ja. Also das ist so, wo ich immer denke, boah, und am Ende so einer, einer Episode erfahren die ja sowieso alles. Das hat mich hier bei dieser Episode jetzt beim, beim nochmaligen Schauen auch unfassbar genervt, weil in dem Moment, wo jetzt ja. Delenn gesagt hätte, nein, wir können jetzt nicht und ich musste auf Planeten, so nein, wir müssen jetzt los, warum müssen wir los? Mann, weil wir Babylon 4 in der Vergangenheit holen müssen, damit vor tausend Jahren der Krieg gewonnen wird. Achso, ja, dann lass uns doch mal ja. fliegen. Ich meine, das wäre <lacht> viel einfacher gewesen und er fährt es doch sowieso. Also ich meine, das ist so dieses dieses.
1: Ja, aber ich, dann wäre die Folge nur halb so lang, glaube ich. So oft wie wir hier in Sackgassen rennen, argumentativ, weil dann gesagt wird, nein, das kann ich dir nicht sagen oder hmm.
2: Ja, es ähm, ist natürlich ein klassisches Element von Storytelling natürlich auch und um den Zuschauer auch an der Stange zu halten, aber es ist halt einfach so doof. Nein, wir dürfen oh, da niemals drüber reden. Das könnte die Zukunft gefährden. Und zehn Minuten später so, ich mache hier mal kurz einen Dia-Vortrag an. <lacht> ja, Weil so jetzt sind wir ja gerade nicht mehr auf der Station. Jetzt kann das Universum nicht explodieren. oder? Also es gibt ja keinen Grund, warum sie es irgendwann dann doch erzählen können. Also das finde ich schon sehr, sehr amüsant. Ja. Ja, ja. Und ich bedauere sehr, dass es nicht wieder um das Schließen von äh, Kleidungsstücken geht, äh, als sie nach äh, Babylon 4 fliegen. Mhm. Also die, die Einstellung finde ich ja sehr ähnlich. Also Sinclair ja. mit mit Sheridan jetzt zusammen, hinten noch Markus, Aber eigentlich sitzen mhm. sie ja wieder wie die drei von der Tankstelle in diesem Shuttle drin. Ja. Das wäre doch eine prima Gelegenheit zu sagen. Zu sagen und äh, dein Mantel? Ja, rechter Arm, linker Arm? also <lacht> <lacht> Zumindest Markus und äh, ähm, Sinclair könnten sich darüber ja austauschen, wie sie sich so ihre Umhänge überwerfen.
0: <lacht> aber Sinclair hüllt sich ja lieber in Schweigen als in Mäntel. Also beides macht er gerne. Oder in kryptische. Ah, ja, Antworten. ja dieser,
2: dieser schöne Aussage, ne, dass er keine geraden Antwort mehr geben kann. Und man, Wie war das? Man, man müsste sich. Kopfüber von der, Spiegel Decke von der Decke. Oh, und genau. dann würde man es verstehen.
1: Ja, aber ja. nur weil man bewusstlos würde, eine Vision bekommt Was genauso gut <lacht> genau. ist.
3: Und <lacht> da
2: finde ich auch so die sinclair -Re reaktionen ziemlich geil, weil das ist so, ja, okay, dann, dann halt nicht. Das ist halt auch, das ist so ein klassisches Ding. Also der äh, Sinclair weiß natürlich auch, was in diesem Brief gestanden hat, um, um was es jetzt geht und ähm, ja, mich würde das in Wahnsinn treiben, wenn ich einen Lieder hätte, so wie Marcus, den ich einfach nicht verstehe, der die ganze Zeit kryptische Scheiße redet und <lacht> ich glaube, wenn man mit ja, Formonen zusammenarbeitet,
1: ich wollte gerade sagen, Wallon und Minbari, ich glaube, dann bist du sowas gewohnt. Wahrscheinlich. Die einen sind sehr langsam, die anderen sind einfach kryptisch. Irgendwann findest du jemandem und sagst, ja, draufgeschüßt. Ja, ist egal. Ich, ich hänge mich, ich, 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 ich ich. Ich häng
2: mich jetzt mal von der Decke, bis ich das Blut im Kopf habe. Und dann, <lacht> dann paar ich aus und dann ist auch gut gewesen. Ja, und jetzt äh, ja, die nächste Sequenz ist halt immer noch so Garibaldi, der jetzt seit, ja, seit Stunden vor diesem Zeitloch da auch rumfällt. Das finde ich <lacht> auch sehr geil. Der hängt da irgendwie und versucht, das Signal immer noch zu verstärken. Und sieht dann dramatisch jetzt dann eben äh, Ivanova sterben. Wobei ich da, und das ist ja auch kritisiert worden, mich so ein bisschen wundere darüber, wie panisch sie da ist. Ja! Also die drei dann, Staffel lang schön. erzählt Ivanova, naja, und morgen sterben wir, ich bin Russin und das ist alles scheißegal. Und so und jetzt stirbt sie tatsächlich offensichtlich und dann passt ihr das auch nicht. Also das hat mir, <lacht> hat, hat, mir <lacht> nicht gut gefallen und hat vielen Zuschauern ne? auch, nicht, auch nicht gefallen äh, damals. Das ist ja sehr kritisiert worden, die Darstellung von Ivanova.
0: Ja, aber James hat das in seiner ähm, lockeren Art <lacht> auch wieder beantwortet. Okay. Das, oh, das habe ich versetzen überlesen. Sie sich irgendwie
2: sowas im Sinne von versetzen sie sich doch mal in die Situation, da geht alles kaputt und sie wissen, das Universum ist am Ende. Da sind sie doch auch ein bisschen aufgebracht. Irgendwie so. Sie
1: hat kurz vor ihre große Liebe gefunden und für die möchte sie leben. Leben! Irgendwie so war das doch, Sascha, oder?
0: Ja, ja, genau. Dann wärst du auch hysterisch. <lacht> ah. ja, ja.
2: Und schön finde ich dann ja auch, wenn Hollywood versucht, schlechtes Make-up zu schminken. Ne? Also dieser, dieser unmotivierte hm. Make-up-Fleck da unter dem linken Auge ist auch so, wo ich denke, ja, habe ich jetzt verstanden, dass sie da auch weint irgendwie. Und dann kommen auch die Schatten und alles ist ganz schlimm. Und es ist halt irgendwie so ein bisschen drüber. Und parallel habe ich mich dann ja gefragt, wenn man sich dann daran erinnert, ähm, was in Babylon Square stattfindet, also diese, diese endzeit schlacht kampf habe ich gedacht, ja, weil die Schatten, wenn die das jetzt geboardet haben, Babylon 5, das passt ja irgendwie auch nicht zu der Sequenz dazu, ne? Wisst ihr, was ich meine?
0: Nee.
2: Wir gehen doch davon aus, dass sowohl die Sequenz, wo Garibaldi ballernd so, steht, ja, ja, auf Babylon ja. 5 ist, als parallel jetzt auch das Ende von Babylon 5 von Ivanova beschrieben wird, oder? Oder ja. ist der eine auf Babylon 4? Habe ich das jetzt weiter
0: Na, Vielleicht lassen sie ja das äh, mit, dem, mit dem Borden sein, weil sie sagt ja, dass Garibaldi den Reaktor kurz geschlossen hat. Sagt sie jedenfalls im Original. Und im Deutschen sagt sie, Garibaldi ist dabei, den Reaktor zu reparieren. <lacht> <lacht> Was ja im Prinzip das Gleiche ist. Ja. <lacht> sie sagt auch im Original, dass das Defense Grid kaputt ist, also das Verteidigungsnetz. Und ähm, im, Orgin im Deutschen sagt sie, die Schutzschilde sind unten. Ja,
2: gut, das ist aber auch Verteidigungsnetz. Hätte ja auch in Deutschland wieder keiner verstanden damals. Ja, das ja. war ja lange vorher.
0: Aber, aber JMS hat noch was anderes ähm, in seiner gewohnt flapsigen Art kommentiert: nämlich äh, Susan sagt ja, setzt er ja den Notruf ab und sagt, äh, hier ist die äh, Erdallianzstation naja. Babylon 5. Und alle haben gesagt, Moment mal, oder einige haben gesagt, Moment mal, die haben sich doch losgesagt, die sind doch keine Erdallianzstationen mehr. Und JMS hat gesagt, ja, aber die Erdallianz hat die Station gebaut. So. Ja, so meldet man sich halt.
2: Die heißt immer noch so.
0: Hab
2: ich <lacht> auch gelesen. Das fand ich auch geil. Manno. <lacht>
0: Hört auf, mich zu kritisieren. <lacht>
2: aber ja, also, äh, nee, ich hatte mich dann nur gefragt, äh, wenn, wenn, weil die Sequenzen Garibaldi damals endet, ja mit, äh, irgendwie sie kommen jetzt an Bord, ähm, ne? Also sie, sie was ist das deutsche Wort für their boarding?
0: Versuchen uns zu entern.
2: Entern, danke. Und dann habe ich gedacht, wenn das jetzt aber die Schattenschiffe sind, die da kommen, weil in der ersten Staffel weiß man ja noch nicht, dass es die Schatten sind. Dann braucht ihr auch nicht ballern, weil ihr seht die ja gar nicht. Also was das?
0: Ja, das, das haben sie ja gesagt, also das, äh, bei den Rückblicken oder bei den äh, Vorblicken, dass Garibaldi und äh, seine Mannen äh, sehr ziellos und wahllos äh, in die Gegend schießen. Ah. So, als würden sie die Gegner nicht sehen. Häh.
2: Dann ist das durchdacht gewesen. Ja, ja, hat Kulpa.
0: Sich was bei gedacht.
2: Mea culpa, dann will ich nichts gesagt haben. Um <lacht> Gottes Willen, da war ja alles durchdacht in dieser Serie.
1: <lacht> Na, wobei, ich, ich verstehe die Kritik ganz gut, weil ich habe mich auch mal gefragt, bei dem, was wir bei Ivanova sehen, wie es da abgeht, haben die Schatten es überhaupt nötig, das Ding noch zu borden? Die schießen das doch in zwei Minuten zu Klumpen. Ja, das machen sie ja dann auch. Das war ja Ja, eine, aber warum sollten sie Kritik dann noch überhaupt das Alexander. Ding entern? Ja, ja, aber ich, ich sag ja, das ist das, was ich halt nicht verstehe, warum die Schatten das tun sollten. Insofern passt diese Szene für mich da absolut gar nicht rein. Das
2: ist komisch, oder? Also irgendwie. Ja. Aber gut, das war, vielleicht war es dann doch am Ende nicht, äh
1: ich, ich glaube halt ich einfach, dachte. er hat sich das bei der Vision in Squared einfach nicht, nicht so ausgemalt. Ja, das kann Ende sein. Ende aus. Also ich glaube, er sagt, ihr wollt was Spannendes zeigen und da kommen irgendwelche Feinde, die Borden. Es mögen auch die Schatten sein. Das ist ganz cooles, per einfach die Station irgendwie platt zu machen und im Endeffekt dann auch nicht mehr so teuer, wie man es vielleicht während der Staffel 1 dachte. Hat er vielleicht nicht auf dem Plan. Aber vielleicht sollten wir so Sachen mal notieren und ihn einfach mal auf Twitter dann ganz wild damit nerven und gucken, ob die <lacht> uns eigentlich ja, so richtig beliebt ja, machen, markiert. meinst du? <lacht> <lacht> Ich warte noch drauf, dass wir blockiert werden von ihm. Bei genau, wir, wir haben mal 19 Fragen an Sie. <lacht> in Episode. <lacht> bei Minute. Ja, ja. Aber
0: äh, nach, nachdem Garibaldi sich schon einen Film angeguckt hat, ist jetzt ein bisschen Videoabend mit die Land.
2: Ja genau, das finde ich auch eine sehr schöne Sequenz, dass also äh, an Bord der White Star Schiffe ja auch extra nochmal ein Dia Raum eingerichtet ja. worden ist. Obwohl man ja eigentlich auch die Brücke hat, wo man Dinge hin projizieren kann. Aber das darf jetzt offensichtlich nur eine ausgewählte Anzahl von Personen wissen. Wahrscheinlich. Deswegen macht man es nicht auf der Brücke. Ja. Wobei, wenn sie Englisch reden, würden die Memari das ja auch nicht verstehen, weil das haben wir ja auch gelernt, dass die gar nicht Englisch können. Sagen
0: die, dass sie das nicht verstehen. Ah.
2: Aber schicke Sessel haben sie da. Finde ich. Also. Das stimmt. Und ich, das ist, doch, das ist doch ein Redress von der Brücke, oder? Mal ganz ernsthaft.
0: Ja, ja würde ich ja. auch sagen. Also,
2: ja, danke. Ja, genau. Und jetzt wird also das erzählt, was Delenn vor, sagen wir mal, drei Minuten Serienzeit nicht erzählen konnte. Das erzählt sie jetzt. Also das, ist das was ich meine. Das ist so absurd. Nein, du musst der jetzt hatte mitkommen. hatte
1: sie keinen Projektor.
2: Genau. Ja, achso. Der, mal, mal, achso.
1: Die glauben mir nicht, wenn ich ihnen das nur sage. Das ich wird muss ihn nur, zeigen.
0: wenn ich das hier in diesem Planetarium auf der White Star verstehe. Äh, spiele. Verstehe,
2: verstehe. Ja, ja. Ja, Sachadoum. Sachadoum. <lacht> Sachadoum. Naja, gut, also hier erfahren wir jetzt halt der äh, Exposition, äh, dass äh, vor tausend Jahren die Schlacht ja schon schlecht äh, ausgesehen hat gegen die Schatten und es dann ja eine Station am Ende gab, die dafür gesorgt hat, letztendlich, dass man die Schatten zurücktreiben konnte und das war halt Babylon 4. Also der Auftrag ist jetzt, wir müssen Babylon 4000 Jahre in die Vergangenheit holen, weil und das ist ja auch wieder interessant in der ganzen... Ähm, Story-Arc-Geschichte, ja, die Schatten nie wirklich besiegt worden sind, aber sie sind so sehr dezimiert worden vor tausend Jahren, dass sie sich dann zurückgezogen haben, zunächst mal. so Also der Effekt ist ja nicht, wir gewinnen gegen die Schatten vor tausend Jahren, sondern wir können sie so weit schwächen, dass tausend Jahre Ruhe ist. Ähm, da bleibt man sich ja dann doch treu, um, um diese Diktion von alle tausend Jahre geht es wieder los ähm, aufrechtzuerhalten. Sie laufen dann irgendwann auch über die Flure des Raumschiffs. Und was ich da so absurd finde, ist der, dass, dass da so ein DJ rumsteht auf einem der Flora. <lacht> ja, Minvari-DJ. <lacht> so völlig
0: unmotiviert. Da wir auch das ist der beste Job, den man kriegen kann auf diesem Minvari-Schiff. Vielleicht
1: verteilt er Snacks? Ja, oder, oder
0: macht die
2: Fahrstuhlmusik?
1: Irgendwie. <lacht>
0: <lacht>
2: so, jetzt mal ein bisschen Glocken klingeln. Paling, paling.
0: Aber um noch mal ganz kurz in die Lenz-Exposition äh, äh, ja. reinzukommen. Rein also, äh, die Schauspieler haben auch selber gesagt, wenn irgendwie Expositionen zu äh, liefern ist, dann nimmt man Mera Forland, weil sie darf, macht das am besten von allen. <lacht> Haben sie, dann, haben sie dann im Audiokommentar sie auch schon nachgemacht. Dann so, <lacht> years to go. <lacht> und äh, es, es ist ja tatsächlich so, dass sie quasi nicht nur Babylon 4 zurückliefern äh, müssen, äh, 1000 Jahre in die Vergangenheit, sondern auch nochmal vier Jahre in die Vergangenheit reisen müssen oder kurz oder sechs Jahre im Grunde genommen. Weil die Schatten haben ja dann irgendwie auch erkannt, Ach, ja. was, das für, was das für eine Station ist, die da gebaut wird, und versuchen halt eine Bombe dorthin zu schmuggeln und wir sehen in historischen Aufnahmen, wie diese Bombe Richtung Babylon 4 geschafft wird, aber zerstört wird von der weißen Stern und das ist der Moment, wo alle aufspringen und ähm, ich hab's, äh, weiß noch, dass ich damals auch aus dem Sessel aufgesprungen bin, als ich das gesehen habe. Also ich fand das äh, sehr gut offensichtlich, äh, diese Exposition überliefert, äh, mhm. weil ich fand sie auch sehr spannend und mich hat es damals wirklich aus dem Sessel gehauen.
2: Ja, weil man dann auch nochmal den Bezug zu der anderen Episode hat. Gut, dass du es ansprichst, ja. habe ich natürlich komplett vergessen. Aber heute wissen wir natürlich mit ein bisschen Abstand und der liebevollen Kritik, die wir ja auch an, an dieser wunderbaren Serie üben, dass das einfach nur ein Hole ist, was geschlossen werden musste. <lacht> weil es macht ja sonst gar ja. keinen Sinn, erstmal nur vier Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Und man erfährt ja in der Folge davor nicht, also in Babylon Square sieht man ja nicht, dass draußen da Schatten sind. Das hat ja gar keiner mitgekriegt.
0: Ja, ja. Und, die, und die Musik fand ich auch großartig. Äh, ja. in dieser Szene, um jetzt mal Raphaels äh, Part zu übernehmen, der normalerweise ja, bitte, für Musikloben <lacht> zuständig ist. Was ich dagegen etwas merkwürdig fand, ähm, dass ähm, Sinclair ja sagt, ja, natürlich, da bin ich dabei, ich habe sehr vertrauenswürdige Informationen, Guckt dabei so ein bisschen die Lennen äh, zweideutig an und äh, Marcus sagt, ja, wenn Ranger ah! 1 dabei ist, bin ich auch dabei. Ja, führe mein Führer. Genau. <lacht> und, und Susan sagt, ich habe verstanden, I'll be in the car. Aber das kann sie nicht gesagt haben, oder? Doch. <lacht> Ja? Ja. Hat sie gesagt. Okay. Warum? Ich dachte so, ich warte im Auto.
2: <lacht> ich, ich hab, ja, ich, ich, jetzt müsste man gucken, wie das Idiom noch zu verwenden ist im, im Englischen, aber ich, ich habe die Aussage tatsächlich so verstanden, ich komme mit, also ich sitze schon drin im Auto, also ah, ach, okay. so, ich, ich bin dabei, ich bin, ich bin eh schon dabei, so auf der Ebene.
0: Ah, okay. Weil, aber es macht natürlich, wie kam das etwas, es macht natürlich überhaupt etwas, keinen äh, Sinn. Wie Fremd genau. In der Zukunft irgendwie, obwohl wir sagen, manchmal auch merkwürdige Sachen, die äh, mittlerweile irgendwie keine Bedeutung mehr haben im Grunde genommen. Das ja, die mag nur 50 Pfennig wert. Ha, stell der Licht mal nicht unter den Scheffel. Ja, genau. Ich lege
1: jetzt auf. Ja, genau. <lacht> so wie der Minbari-DJ im Flur. Ja, Wobei die ich die Szene sehr mochte, muss ich sagen, im Flur. Vor allem als Tatras dann dazu kommt und die beiden ja. total anstrahlen, sagt, ich finde ich super, dich finde ich auch super, du bist generell toll, aber wir müssen uns beeilen, komm, komm, komm.
2: Aber da denke ich doch noch mal so, was, was hat der Bühnenbildner und der Regisseur so, was, was veranlasst die? Einfach so einen Typen an <lacht> so einen DJ-Pult. Und ich, ich meine, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber der steht auch sonst nicht auf den Fluren von der White Star. ja. Naja? Doch, doch, da steht immer so ein Typ am Pult. Im Flur? Im Flur. Was für ein scheiß Job? <lacht> ja.
1: So. Äh, Vielleicht ist das sowas wie die stille Treppe.
2: Du hast äh, Flordienst. Oh, schade. Wie lange in der Woche? Oh. Genau. Du machst die Musik im Aufzug. Oh. <lacht> <lacht> Wieder pling, pling. Ja. Oh. Also gut.
0: Oh nein, heute ist da zuständig für die Musik im oh. Aufzug. Oh. Der macht immer diese aggressiven Glockchen. <lacht> die richtig dicken Glocken holt da raus.
2: Ja gut, dann ist das so, dann ist mir das noch nicht auch, dann ist mir in dieser Episode noch mal aufgefallen, weil ich sie vielleicht intensiver geschaut habe. Aber ja, <lacht> die Satwas äh, Satwas, ich kann diesen Namen, das wird mit jedem Schluck Astra schwieriger. Ähm äh, Szene auch extrem lustig, weil er mit seinen ganzen Plastikköfferchen, die ja <lacht> übrigens auch genauso aussehen wie diese Props von Star Trek, muss man ja mal sagen, ne? Ja.
3: Mhm.
2: Also die, diese flachen Plastikköfferchen, in denen ja eigentlich gar nichts drin sein kann. Das ist äh, die muss es damals in Amerika irgendwo günstig zu kaufen gegeben haben.
0: Da ist mein Zoom H6 drin.
2: Stimmt. So ein, so ein habe ich auch, du hast recht. Ich hätte jetzt eher auf, ja, so, ja. auf so Lunchboxes getippt für Kinder.
0: Ja, aber ist er nicht später auch, wenn er dann hier den Inhalt verteilt, wie bei den Lunchboxes für Kinder, so ein bisschen Schaumstoffpolster drin, so wie bei unserem Zoom H6?
2: Ja, aber gut, das könntest du natürlich auch in, eine, in eine, also als Fernsehausstatter, hast du ja wahrscheinlich... Es gibt es ja als, als, als Kubikmeter-Ware. <lacht> wie wie gibt es denn diesen Schaumstoff? Das
0: ist, <lacht> ist Akustik-Dämmschaum. Den hat man
2: wahrscheinlich im Studio so rumhängen. Gut, überall, ne?
0: Mal schnell vor der Wand gekratzt, in den Koffer rein.
2: Ja. Fertig. Und wir sehen jetzt dann ja auch wieder bedeutungsschwer. Also wieder eine Szene, wo gesagt wird, Michael, jetzt bedeutungsschwer gucken. <lacht> weil er erkennt ihn jetzt ja. Und dann sehen wir eine Rückblende auf Babylon Squared gleich, wo also nochmal der erste Auftritt von Sufferth nochmal gezeigt wird. Hier noch in schwarz-weiß und äh, ich spoiler mal die nächste Podcast-Episode, dann später noch in Farbe. Also diese Szene <lacht> sehen wir im Verlauf der Serie sogar dreimal. Das finde ich ja auch sehr schön, dass man es gleich dreimal sehen darf.
0: Ist mir jetzt im Rewatch auch nochmal aufgefallen, nachdem ich die zweite Folge geguckt habe um und, und, und um Notizen zu machen, die erste Folge jetzt nochmal, dachte ich, jetzt, verdammt, ist die Szene schon wieder?
2: <lacht> wir haben noch zwei Minuten Zeit. Ja, komm, dann machst du... Schneid das nochmal rein. Ja, schon wieder er macht was weiß. Okay.
0: Aber, aber schön fand ich die, die Liste, weil er sagt, das stand auf einer Liste, das darf ich nicht sagen. Das hat mir äh, Drei gesagt, der hat mir extra eine Liste mitgegeben von Sachen, die ich nicht sagen darf. Ah, die Liste stand auch drauf, die der hätte ich auch nicht sagen dürfen. Ja,
2: Hagrid, ne? Das hat der später ja später, J.K. Rowling hat sich da schamlos ja an äh, JMS bedient mit der Rolle des Hagrid, der ja auch mit Pelz behangen und so und denkt wir drüber nach und der auch mal gesagt das hätte ich nicht sagen dürfen, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ja. Jetzt wisst ihr, wo J, äh, JMS ich schon, wo J.K. Rowling das her hat. Vielleicht ja, sollten wir okay. das mal JMS twittern, dann macht er sofort einen milliarden <lacht> irgendwie.
0: <lacht> und der Master in der letzten äh, Dr. Who-Staffel, ja. ne? aber sowas von. <lacht> Bis
1: auf die Waschbären.
2: Ja, die, die haben noch gefehlt. Das, das eine Symbol auf, auf diesem Köfferchen, das etwas unterm Arm hat, ich habe ja gerade mal so ein Standbild mehr angemacht, das ist für mich doch so ein ganz klassisches, was ist denn das für ein Symbol? Ein Dateisymbol, ein Dateinamensymbol. So ein, so ein Punkt mit so einem Minuszeichen dahinter, das ist doch eigentlich so ein Symbol für so einen Dateibrowser, oder nicht? Jetzt seht ihr natürlich nicht, was ich für ein Bild hier sehe. Das macht überhaupt
0: kein, gar keinen Sinn, dass ich mich da gerade mit euch drüber halte <lacht> Also auf dem Standbild sieht es aus äh, wie ein Turm bei einem Schachspiel. Vielleicht ja. hat er ein mobiles Schach dabei.
1: Meinst du? Ja, naja, wir, wir, naja. wir sehen und? ja später, was drin ist, insofern. Und wir können aber genau. festhalten,
2: dass er auch Hautprobleme einfach hat. Ne? Also das ist ja auch schon echt eklig. Ja, und Zähne putzen tut er drin, auch nicht. Ja. Auch sehr. Aber und dann dieser schöne Dialog, wo, wo Sinclair ihm erklärt, wenn du mich das nächste Mal siehst, bin ich das nicht. Ja, ja, ja. Aber ich bin das nicht jetzt. Und dann darfst du bitte nicht sagen, dass ich das bin. <lacht> das ist auch so großartig, hast du es verstanden? Äh, nein, aber ich mache so, wie du mir das sagst. Ich bin gut darin, Dinge zu machen, die man <lacht> mir sagt. Die ich und nicht verstehe. Denkt, perfekter Minion, der Typ. Also so einen brauchte man ja, ne? Den man einfach so, Nur ein bisschen schusselig. Ja, ja gut. Äh, Schmeißt die Sachen halt immer auf den Boden, aber ansonsten.
0: Er kriegt alles
1: Wobei, geregelt, muss man sagen.
2: Genau. Und äh, ich finde ja auch das. Das hat mich als. Da rede ich in, in der in der nächsten Episode drüber. Weil äh, 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 kommt das ja kann hier, ich euch jetzt nicht sagen. Das 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 kann ich genau. <lacht> Das würde eure Zukunft verändern, wenn ich das jetzt schon sagen würde. Verdammt! Dafür brauche ich meinen dia Ich das <lacht> schon in der
1: PowerPoint-Präsentation.
0: Genau.
2: Ich schere da mit euch beiden den Bildschirm, dann zeige ich
3: euch
1: das. Ich habe dann im Verlauf ein ganz kleines Problem. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. An der Regie, am Schnitt, keine Ahnung. Und zwar darf Garibaldi dann ja nicht mitspielen. Sprich, ne, sagt dem nicht, dass ich da bin, ne, lass den mal fliegen, das ist gut so. Und es wird dann der Rückblick gezeigt auf das äh, Entern der Station, ja. wo Garibaldi ja. sagt, ich mir dass... Und da dachte ich erstmal, will man da einen Zusammenhang suggerieren? Will man uns sagen, wenn der jetzt da bleiben würde, würde es dazu kommen? Was natürlich nicht sein kann, irgendwie. Dann wird halt später gesagt, ja, wenn du jetzt hier bleibst, kommst du auf jeden Fall mit in die Vergangenheit. Das fand ich ein bisschen konstruiert, tatsächlich. Das
2: Problem ist, also äh, äh, zwei Ebenen. Also ich sage dir, der war halt nicht bei Babylon Squared dabei.
1: Ja, ja, so. genau. Ja, das ist mir schon klar, so,
2: ne? dass das <lacht> und, notwendig war. Genau, und, äh, und, und die, und die, und die Meta-Ebene ist wahrscheinlich. Äh,
1: ich, ich möchte da mal ein bisschen reingrätschen, entschuldige, weil es mir gerade auffällt. Ja. Kann es vielleicht sein, dass wir die Szene aus der Zukunft mit Ivanova, das ist Babylon 5, kann es einfach sein, dass wir vielleicht hier Babylon 4 in dem Rückblick sehen, das geändert wird von den Schatten? Das habe ich ja auch. Nein, Nein es nee. sind ah, beide Babylon 5, ne? Das wollte ich nämlich wissen, ob's, weil dann macht es irgendwie, so, sagt, naja, ich will den nicht dabei haben, weil der stirbt dabei, wenn er jetzt mit zurückkommt. Der stirbt dann vor tausend Jahren auf Babylon 4, das möchte ich nicht.
0: A, sehen wir Babylon 5 explodieren genau. am Ende der Rückblende. Genau. und
1: B, äh, sagt Garibaldi, ich habe den Reaktor, äh, kurz geschlossen und das gleiche sagt halt, äh, Ivanova, Susan, ja in ihrer ja, Videobotschaft. Ja. Schade, dann hätte ich nämlich verstehen können, wenn er sagt, nee, deswegen möchte ich nicht dabei haben, weil in meiner Version ist er mit mir da drauf gegangen. So finde ich den Zusammenhang etwas
2: ja. Ja. Aber ich glaube, es hat was mit Timelines zu tun. Also der Gedanke, wenn der jetzt hier wäre, dann würde die Timeline so verlaufen, dass ich rausfliege und Babylon 5 explodiert. Also ich im Sinne von Sinclair.
3: Mhm.
2: Und dadurch, dass er jetzt aber tausend Jahre in die Vergangenheit zurück geht, was die Zuhörer jetzt wahrscheinlich noch gar nicht weiß, ha, ha, ha. Ähm, aber ihr spoilert ja sowieso ständig, ähm, ändert er diese Timeline. Weil in dieser Timeline, wenn sie zusammen wären, äh, wird es ja auch Sheridan gar nicht geben. Da ist ja immer noch Sinclair äh, Commander von äh, Babylon 5. Meine These.
0: Ich glaube ganz lapidar, das dient einfach dazu dem Zuschauer, der vielleicht in der ersten Staffel nicht dabei gewesen ist, <lacht> zu verdeutlichen, dass Sinclair und Garibaldi dicke Kuppel sind. Klar. Und Garibaldi für ihn sterben würde.
1: Ja, sehe ich genauso gesagt, ich finde halt nur in Story macht es null Sinn, null.
0: Ja, ja, ja. Und das finde ich etwas Zumal, schade. Ja, und hat ja auch Major Crantz in Babylon Squared gesagt, dass jeder andere Visionen hat und eigentlich war das Garibaldis Vision. Ja. Aber da hat James ja auch schon einen Kommentar zu abgegeben. <lacht> Lest ihn selber. <lacht>
2: Den, den Link findet ihr im locus äh, findet <lacht> in Thor Thorsten Lewis Buch und der
0: <lacht> Und den gibt es kostenlos zum Download, das Buch. Wir verlinken es in den Shownotes.
2: Ja, aber im, im Buffy-Podcast äh, würde ich das dann verlinken, damit so das spannend bleibt. Aber du hast recht, äh, das ist natürlich auch noch ein Story-Device, weil wir nachher noch die andere Seite sehen und verstehen, äh, da ist ja dann Garibaldi völlig geschockt, dass er Sinclair nicht getroffen hat. Und ohne diese Szene würde man das wahrscheinlich nicht alles nicht verstehen, und wenn der Zuschauer tatsächlich die Erste Staffel nicht gesehen hat, würde man ein bisschen in der Luft hängen. Äh, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das äh, ist wirklich der profane äh, Grund dafür. Ja. Ja.
0: Jetzt äh, sehen wir aber auch, dass die Menbari durchaus ähm, Kinderarbeiter beschäftigen. Äh, meine Güte, diese
1: Navigationsfrau <lacht> sieht aus, als wäre sie 13, oder?
2: Ähm, ja.
1: Die muss aber auch da reinpassen. Ich glaube, darum sind die so klein. Ah, okay. <lacht> das ist so ein bisschen wie hier, wie heißt er bei Snowpiercer? die Erwachsenen kommen halt nicht in spezielle Bereiche und da muss man halt dann die unter 14-Jährigen nehmen.
2: Also das ist bestimmt die Tochter von irgendeinem aus dem Produktionsteam gewesen, die dann auch mal mitspielen durfte. Wobei
0: ja vielleicht schon volljährig. Mein Gott, jetzt schicken sie uns schon Kinder. <lacht> Aber äh, Satras verteilt ja jetzt an jedem Gummibärchen und einen äh, Timestabilisator, äh, den man sich anschnallen soll. Weil der sieht nicht nur schick aus, sondern verhindert auch, dass man irgendwie ähm,
2: Verloren geht in der Zeit.
0: Verloren geht in der Zeit oder irgendwelche Randerscheinungen hat, wie zum Beispiel schnelles Altern, äh, was ja der Pilot hatte, der damals ähm, zu Babylon 4 geflogen ist. No. Der ist ja innerlich gealtert, wie Susan noch mal äh, den Zuschauern, die bei Staffel 1 nicht dabei gewesen sind, äh, nahebringen ja. darf. Aus,
2: aus der Zeit, als uns die einzelnen Piloten noch interessiert haben bei Babylon 5. Diese Zeit ist ja dankenswerterweise inzwischen vorbei.
0: <lacht> das ist der Pilot, der noch Zeit hatte, äh, B4 in den Gürtel zu setzen. Ja, tief das, und fest in Metall.
2: <lacht> Anstatt eine Audioaufnahme zu machen oder andere Dinge, die man vielleicht mit dem Computer machen könnte.
0: Das ist wie beim beim äh, bei, bei, bei der ersten Folge, wo die wo die Narren den Außenposten der Centauri angreifen. Ja. Wir werden angegriffen, sagen Sie, es sind die... Kr das ist super. Ach ja, aber Garibaldi kommt ja jetzt zurück auf die Station und kriegt mit, äh, dass äh, Sinclair da gewesen ist. Das reibt ihm Sack natürlich gleich unter die Nase, fand ich auch ein bisschen unfair von dem Sack. Ja. Ach, sie haben den ganzen Spaß verpasst, der ehemalige Commander war da, ihr bester Freund Und mich kannte er mit Namen Ja, ja. Was, Wie, hat ihm nicht gesagt, dass er hier war?
2: Was dazwischen noch als kurze Szene ist, und da möchte ich noch einmal auf die großartige schauspielerischen Fähigkeiten von Michael O'Hare eingehen äh, <lacht> <lacht> Ist die Szene, als die White Star ja. sich so ein bisschen schüttelt ja. dass Dylan und Sinclair, äh, Sheridan, sie ist jetzt passiert, Dylan und Sheridan Händchen halten und dann dreht sich Sinclair um und sieht es, dass die beiden Händchen halten und dazu ein väterliches, wohlwollendes Lächeln gleitet über sein Antlitz, das mich ergriffen hat und ja, jetzt auch ja, gerade ja. wieder ergriffen hat. Also da ist der das Holzschnitt mal kurz weich geworden, muss man ja schon mal sagen. <lacht> und da versteht auch ja. der letzte Zuschauer, dass er das gut findet, dass die beiden sich mögen.
0: Ich habe endlich verstanden, wozu der vordere Bereich von diesem white schiff äh, ist, weil man hat doch hinten diese Brücke und dann ist lange Zeit nichts und dann kommt vorne der Bildschirm. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, das ist unglaublich viel verschenkter Platz, aber wir sehen jetzt, dass da ein Holo-Tisch äh, noch steht, wo man sich so ein bisschen ein, äh, ja, eine Simulation der Umgebung in drei Dimensionen, das würde dich freuen, Alexa. Ja, auf das
2: den ist Das ist, äh, das haben sie auch da mal vernünftig dargestellt, das macht ja auch Sinn. Wobei die Dreidimensionalität bei Babylon 5, habt ihr oft noch drüber gesprochen, immer noch um Längen besser ist als bei Star Trek.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und da sehen wir quasi diese Fusionsbombe, die auf dem Weg zu Babylon 4 ist. Und ich habe nicht verstanden, vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen über die Straße helfen, warum es so schwer ist, diese Bombe abzuschießen. Zu ähm, weit weg.
2: Ich, das, weil das JMS so reingeschrieben hat ins Drehbuch. <lacht> Und weil weil, so
0: schwer kann das ja nicht sein, oder? Und weil wahrscheinlich
2: also, das Defense Grid noch nicht aktiv ist und die Fighter noch nicht geliefert worden sind, weil die Station noch nicht fertig ist. Nein, nein, nein. Und ich weil warum die, nicht... die
0: White Star, die ja so. irgendwie überhaupt keine Probleme hat, irgendwie es mit mehreren Schattenschiffen aufzunehmen, äh, erstmal Probleme hat, die Bombe zu treffen und auch die kleinen White Star äh, Schattenschiffe irgendwie abzuschießen. Ach
2: so, ich dachte, ja. du, du seist jetzt innerhalb der Story, warum das damals, warum die das nicht alleine hingekriegt hätten. Ach so ja, keine Ahnung, weil sie noch drei Minuten Platz zu füllen hatten. Ja,
1: weil wir halt tatsächlich einen ganz doofen Grund brauchen, warum Sheridans komischer ja. äh, der, der Stabilisator kaputt geht. Das habe ich mir ausdrücklich notiert, dass das für meines Erachtens ganz, ganz, ganz schlechtes Schreiben ist, wie man das Ding kaputt kriegt. Wirklich war ganz faul. Ja,
2: ja. faules Schreiben. Ach, das muss auch noch kaputt gehen. Ja, dann ist das jetzt gerade schwierig. Ja, dann
1: müssen die halt näher ranfliegen, dann explodiert das, die Explosion schüttelt das Schiff und dabei geht das irgendwie kaputt, weil irgendein Schwuppdiwupp da reinfliegt. Ja, fand ja, ja. ich ganz übel. Das ist, glaube ich, für mich die, die schlimmste Szene in dieser ganzen Folge. Ja und, auch, ja, ja. ja, und
2: auch das Absurde, dass alle rumstehen und der einzige äh, Zeitanker, der kaputt geht, ist der von Sheridan. Völlig beliebig.
3: Ja,
2: der, der steht wo, am weitesten nee, steht vorne. Ja weit,
0: genau, er steht ja weit vorne. Aber aber richtig geil, da müsst ihr mal drauf achten, äh, wenn ihr die Szene noch mal guckt. Die sind ja da äh, mitten im Kampfgetümmel und die Land steht hinten, hinter Sheridan. Und unterhält sich mit einem Minbari, wild gestikulierend. Also nicht wild gestikulierend, eher nach dem Motto so. Ja, und dann machst du ein klein bisschen Petersilie hinein und rührst ein bisschen und lässt das Ganze bei äh, 200 Grad im Ofen eine Stunde lang. So diese Handbewegungen macht sie. Also äh, das, ist, das ist so unpassend.
3: Warte,
2: ich muss mir das gerade nochmal angucken, die Sequenz. Und wir haben da natürlich noch die, die Nachricht von, von Sinclair an ähm, Garibaldi übersprungen. Da müssen wir gleich noch zwei Worte drüber sagen. Mhm, Aber ja, du, das stimmt. Sie steht da ein bisschen unmotiviert im Hintergrund.
0: Ja, ja, und, und, und quatscht einfach so mit diesem <lacht> Binvari während irgendwie vorne gekämpft wird. Das fand ich etwas merkwürdig. Aber äh, auch schön fand ich tatsächlich, äh, weil, weil Garibaldi hat ja jetzt die Videobotschaft von, von Sinclair bekommen, die ist aber dummerweise verschlüsselt. Er hat ja. A, was ich sehr schön fand, er hat mehrere Botschaften vom Hausmeisterservice, von der Security, <lacht> irgendwie, sie müssen ihre Mülltonne mal wegbringen. Und eine von Jeff Sinclair, die ist dummerweise verschlüsselt und er versucht nun mehrere Passworte. Genau. Und überlegt, was wohl passen könnte. Und, ähm, er probiert halt irgendwie sein Pickaboo, er probiert Socken, Hose, Zip, genau. Knopf. Also das äh, eine schöne Reminiszenz an äh, den Ausflug, den er mit seinem mit damaligen Commander gemacht hat. Und am Ende ist das äh,
2: Passwort, hello old friend. Also hallo alter Freund, vielleicht, wenn Sie es gut
0: übersetzt haben. Ich habe es jetzt auf Deutsch nicht mehr geguckt. Und nee, sie haben es anders übersetzt als äh, damals in der Botschaft. Und sie haben auch aus Sip äh, und, und Socks und äh, was weiß ich noch, hatte, haben wir gemacht, meinetwegen auch äh, Sesam, öffne dich. Ja. Das haben sie über, haben sie quasi aus der Übersetzung rausgenommen, hm. die Referenz an, an die frühere Folge. Und wir erfahren nicht,
2: was die Nachricht übrigens ist, denn es wird weggeschnitten. Doch. Nein, nein, die ist zu Ende.
0: Das hat mich auch gewundert.
2: Ach. Die ist so kurz. Ich dachte, das geht noch weiter. Ist so kurz.
0: Ja, nee, nee, ich dachte auch so, jetzt kommt irgendwie noch eine Erklärung. Nee, Sinclair sagt, äh, <lacht> du, ich konnte dich nicht mitnehmen, weil wenn ich gesagt hätte, wo ich hingehe, dann wolltest du mitkommen und das wäre nicht gut gewesen und ich komme übrigens nicht wieder. Tschüss. Na toll.
1: Ja gut, er kann ja theoretisch, äh, um da vorwegzugreifen, in vor tausend Jahren nochmal ganz schön kalligrafierte Briefe an ihn schicken die halt einfach irgendwie drei Wochen später ausgeliefert werden. <lacht> Nicht nach mit seinem Verhältnis zur intergalaktischen Post. <lacht> und, und ich muss
2: jetzt aber gerade noch mal auf diese Szene mit dem kaputten Anker von Sinclair eingehen, weil ich habe gerade parallel hier nochmal auf der DVD das angeschaut. Das macht keinen Sinn. Weil ja. der steht zwar vorne, aber das Raumschiff hat schon umgedreht und fliegt weg ja, von der stimmt. Explosion. Und dieses komische Energieteil kommt von hinten über die Brücke geflogen, fliegt also an allen anderen Zeitankern schon vorbei, weil die Len steht ja hinten und macht gerade das Lasagne-Rezept fertig. Da fliegt dieses, <lacht> diese Energieentladung dran vorbei und fliegt zielsicher auf Sinclair drauf zu. Also das macht überhaupt ja. gar keinen Sinn.
0: Ja, außer, dass er am Fenster steht. Die anderen haben irgendwie solides Metall um sich rum. Das wäre doch die einzige Brücke, über die ich gehen würde.
1: <lacht> naja gut, vielleicht die Begründung mehr ist, es Amalgan war schon immer
2: so. In, vielleicht hat er auch mehr Amalgan in den Zähnen als die anderen.
0: <lacht> ja. Nee, das war nicht immer schon so, Raphael, das ist die
2: weil äh, Sinclair
0: ist ja davon überrascht und, und die Lennen. Und die haben gesagt, das stand nicht so im Plan. Stimmt, stimmt. Schockierend. Und er ist
2: weg. Und da frage ich mich, also ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Hat man da gedacht, äh, Sheridan weg, Sinclair wieder da?
1: Nee, aber ja 30 Sekunden später taucht er schon wieder auf. <lacht> <lacht> das hat man, wenn nicht, lange gedacht, glaube ich.
0: Ja, aber er taucht ja in einer fernen Zukunft auf. Ähm, naja, es ist ja relativ bekannt, es ist der, der alte, bekannte Thronsaal ja. des Imperators und auf dem Thron sitzt kein geringerer als ein sichtlich gealterter Londo Molari.
2: Achso, der Imperator, Entschuldigung, ich war im anderen Franchise. <lacht>
1: Das wäre überraschend gewesen. Das wäre wirklich <lacht> überraschend
2: gewesen. Ich bin dein Vater, was?
1: Und auch da fand ich etwas, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll oder ob das wieder nur JMS Gelaber war. Nee, war es natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz finde ich es da befremdlich, dass Sheridan da in seinen neuen Körper reinrutscht. Das ist auch sowas Neues, Zeitreisetechnisches, das hat man bis dato auch noch nicht gesehen, oder? Ja, das hat, das hat dann Was? Hm?
2: ja. Genau, wie heißt denn die Serie, wo der immer die Körper rettet? Leap.
1: Ja. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ja, und ich, ich, ich weiß nicht, das fühlte sich für mich ein bisschen fremdkörperig an. Ich kann auch nicht sagen, warum, aber das widersprach so dem Rest der Folge, weil da halt Zeitreise immer sehr an den Körper gebunden war, der dann mitreist. Da hat nicht plötzlich eine Seele den Körper verlassen, ist irgendwo anders hin geschlupft.
2: Ist natürlich aber notwendig. Ja. Damit, damit Londo nicht sagt, wieso bist du so jung auf einmal? Genau, als ich gestern in der Zelle gesperrt habe, war es
1: noch alt. <lacht> 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 Und warum trägst du was anderes? Und hm. haben, ja. äh, haben Sie eine Hautmaske ins Gefängnis geliefert <lacht> <lacht>
2: <lacht> mit Hyaluronsäure? <lacht> nicht schlecht. Schön. Ich habe leider den, den ähm, Roman dreiteiler doch den habe ich gelesen. Den mit Londo habe ich gelesen. Ich habe die Techno ah. habe ich nicht zusammengekriegt. Da wird nämlich sehr ausführlich äh, die Umstände äh, von von Londo auf dem Thron nochmal beschrieben. Also hier in der zweiten Episode dieses Zweiteilers wird es ja auch schon beschrieben. Mhm. Äh, aber in diesem äh, londo Mulari dreiteiler der, als Roman ähm, wird das sehr, sehr ausführlich nochmal alles dargestellt. Also wer die zweite Episode, über die ich jetzt nicht reden darf, <lacht> äh, dann spannend findet und noch mehr über das Schicksal von Londo dann später erfahren möchte, dem sei diese Trilogie ans Herz gelegt. Ja, da muss
1: er allerdings ein Haus für verkaufen oder seinen Erstgeborenen für verpfänden, weil zumindest der dritte Teil, als ich ihn vor einigen Jahren erstanden habe, war schon fast im dreistelligen Bereich.
2: Ich weiß gar nicht, ob die nicht von einem, äh, ja ist. Äh, ich glaube, bei mir ist das vom LKW gefallen. Oder
1: ah, so. vom digitalen LKW? Das kann ich
2: weder bestätigen noch verleugnen. Wunderbar. So. <lacht>
0: Aber ich weiß jetzt, dass ich, wenn ich Raphael das nächste Mal besuche, auf jeden Fall länger an seinem Bücherregal stehen bleiben werde, mit einer großen Tasche.
1: Das könnte Raphael ja auch mal
2: abfotografieren.
1: Äh, ja, also ich kann es auseinanderschneiden du... und scannen, gar kein Problem.
2: Man kann ja Bücher scannen lassen. Also meine Frau hat ja mal, weil sie zwei Bücher, die man wirklich nicht mehr käuflich erwerben kann, das sind ihre Lieblingsbücher, Aha. sich für den Sk Kindle scannen lassen. Ach. Was aber absurd viel Geld kostet. Aber es gibt Dienstleister, die das machen.
1: Aber es ist nicht destruktiv für das Buch, ja? Die machen das schon...
2: Nee, nee, das kriegst du wieder. Ah. Ja, ja, deswegen ist es wahrscheinlich so teuer. Und jetzt hat sie halt die Originalbücher, die jetzt weiter vor sich hin verfallen, aber sie hat es halt für ein äh, Kindle halt auch digital.
0: Oh, cool. Da
2: muss man mal vielleicht recherchieren.
0: Ja. Ursprünglich sollte die Folge quasi an dieser Stelle zu Ende sein, als der alte Londo sagt, ah, ja. du bist äh, an der richtigen Stelle aufgewacht, pünktlich zu deinem Tod, <lacht> Ähm, aber dann hatte man festgestellt, dass die Folge, nee, dass, die, dass im zweiten Teil äh, zu viel Material war und das musste man dann noch in den ersten Teil mit
1: rüberholen.
2: Manchmal ist das so, ne? Deswegen ist dann auch im zweiten Teil deutlich mehr aus der Babylon Square-Episode drin, weil da war es <lacht> dann wieder zu kurz.
1: Wir haben <lacht> zu viel rübergeholt. <lacht> verdammt. Oh, da
2: da wir einfach noch ein paar Minuten aus dem alten Scheiß rein, das merkt eh keiner. <lacht> Oder glaub, glaub, einfach, glaubt mir, das gibt es mal auf DVD, dass man sich das recht hintereinander angucken kann.
0: <lacht> ja. Wir lassen einfach Sinclair noch ein bisschen mystisch gucken. <lacht>
2: Ja, vor allen Dingen redet er jetzt Minbari. Das ist ja, er guckt ja nicht nur mystisch, er spricht auch noch in fremden Zungen. Man könnte ja fast meinen, auf einem dass, er, dass er besessen ist. Und schön finde ich, ja. dass auf, Nein auf Minbari Ney heißt. Ja, da ich gesagt, ja, das ist eine Sprache, die kannst du auch noch lernen.
1: Die Holländisch. Ja. Chaos, Chaos. <lacht> <lacht> Mir hat allerdings sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das schon bei der Unterhaltung direkt war oder ob das ein bisschen später kommt, dass Sinclair quasi sehr glücklich aussieht und sagt, er hätte seine Erfüllung gefunden. Und das hat mich für ihn mitgefreut. Ich saß wirklich vom, vom, vom Fernseher ab und dachte, ja, schön, das freut mich. Wenn jemand so glücklich ist und sagt, er hat seine Erfüllung gefunden, da freue ich ja. mich mit. Ich fand das wirklich, es wirkte auch sehr herzenswarm äh, geschauspielert, fand ich. Es war wirklich ja, ja, ja. nett. Das stimmt, das kommt jetzt, mit äh, ja. dem er Minbari gesprochen
0: hat. Genau. Ja. Was ich aber irgendwie auf, wenn man, äh, also mal, normalerweise, er will ja was Geheimnisvolles sagen, sozusagen, was die anderen nicht mitkriegen sollen. Dass man dann auf einem Minbari-Schiff <lacht> in Minbari wechselt, äh, halte ich eher für kontraproduktiv. Damit die
2: drei Menschen von denen zwei mindestens auch noch fließen nach <lacht> wahrscheinlich gehen also so Markus. Der hat ja auch alles verstanden. Das, ja, ja. Das macht dann ja auch nicht wirklich Sinn. Ja, das stimmt. Das stimmt Obwohl,
1: war es aufgrund der Geheimhaltung? Ich fand, das war der Grund für die emotionale Nähe zu Dylan, dass er dann in ihrer in ihrer Sprache spricht, weil sie sich halt Sorgen macht. Hm, also ich fand, es war halt nicht dieses, oh, ich will das jetzt ganz wild geheim halten, sondern ich will ihr ja emotional ein bisschen näher sein und darum rede ich halt jetzt nicht Englisch mit ihr. Er sagt ja, ich weiß, was passiert. Ja, aber das hätte er vielleicht auch auf Englisch sagen können, weil, wie gesagt, 99 Prozent der Leute an Bord verstehen sowieso. Aber
2: es, ja. aber es gibt, ich glaube, das ist, das ist hier aus dem Locus Guide auch irgendwie. Äh, haben sie denn die ganze Zeit mit dem Bari geredet? Ich weiß jetzt nicht, wo ich es gelesen habe. Irgendwie war mhm. die Aussage, nein, Erst als er nicht wollte, dass nicht alle es hören sollen, ah, okay. was er sagt. Dann also ist es absolut schwachsinnig. Irgendwo aus dem locker geil <lacht> ist das.
1: Dann, äh, Ich finde meine Erklärung netter, muss ich sagen. <lacht> vor allem, weil er danach so einen emotionalen Moment hat. Aber äh, tatsächlich, für die Geheimhaltung pff, ist es ein bisschen redundant tatsächlich. <lacht> er fühlt sich jetzt
0: wie ein Pfeil, der vom Bogen gelassen wurde. Ja. Das Ziel vor Augen.
2: Genau, und er muss nicht mehr Umwege machen. Und ja, tatsächlich, da, da sieht man auch eine gewisse Ruhe, so als ob er in seiner Mitte angekommen ist. Das stimmt da, auch da gut geschauspielert, finde ich. Man, man, man hat ihn ja in diversen Podcasts oft genug kritisiert. Eine schöne Szene.
0: Was? Wir hatten das gemacht. Unglaublich. Es gibt ja auch amerikanische,
2: es gibt ja auch Fremd, Fremd, es gibt ja auch membari podcast zu Babylon 5 in anderen Zungen. Es gibt ja nicht nur den deutschen Babylon 5 Podcast, sondern. Ich habe gehört, dass es in anderen Ländern auch Menschen gibt, die sich mit der Serie beschäftigen. Natürlich nicht ja, so gut. Keine deutsche Qualitätsarbeit, das ist natürlich <lacht> völlig klar. Den Bogen nochmal gut gekriegt. Puh, puh. Darf ich doch da noch die zweite Folge machen? Ja, und äh, dann sind wir zurück im Thronraum, so ganz mhm. zum Ende. Was da ja schon auch eindrucksvoll ist, ist, dass das Ende der Serie ja hier ein Stück weit vorweggenommen wird. Also die Tatsache, dass äh, im Prinzip der Kampf ja gewonnen ist, also der, der Kampf von Sheridan ist gewonnen, aber guck dir mal den Preis an. An uns hat keiner gedacht. Wo ich dann denke, ja, du Arschloch, hast ja auch wesentlich dazu beigetragen, ja. dass das Universum gebrannt hat. Das ist so wie nach äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Nö, da ist jetzt aber kacke, dass ihr uns hier alles wegnehmt und wir Reparationen zahlen müssen. Das ist. Wer denkt denn hier an mich? <lacht> Nur weil ich verantwortlich bin. Für das ganze Unglück und wir sehen dann halt ein völlig zerstörtes Centauri Prime ähm, brennend, brennend ja. und explodierend, also das brennt jetzt wahrscheinlich schon seit zwei Jahren, brennt alles Und da wird auch mal Feuer also Holz nachgelegt <lacht> <lacht> weil ich finde ja so Ruinen, wo es dann zwischendurch noch brennt macht so Semi-Sinn, also optisch sehr schön eindrucksvoll ne? so ein halb animiertes Matte-Painting, mhm. wo es dann noch mal explodiert zwischendrin, aber eigentlich sollte es ja keine Kampfhandlungen mehr geben auf dem Planeten. Und da Ach, sehen wir halt, dass der, dass der Sieg gegen die Schatten, der ja hier angedeutet wird, zumindest nicht für alle ohne Kosten erfolgt ist.
0: hat ja, das Ganze, das so in der retro ein bisschen verleidet, dadurch, dass ich dann irgendwie in the beginning geguckt habe und dass es das dann etwas übertrieben wurde. Hm. Das weiß ich zum ähm, Glück nicht mehr. Fenster vernagelt und brennendes Centauri und wir sind wieder ja, hier im mit dem alten, alten Molari- und ich dachte so, ach oh ja, oh Gottes oh Willen. Oh Gott, ja, ja, wir dürfen
1: ihm
2: nicht zeigen, wie die Welt wirklich aussieht. Ja, 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 stimmt, stimmt, ja, stimmt, ja, ja. stimmt. Und er hat dann nur noch hinter diesem Vorhängen da rumgehangen. Ne? Hm. Ja. Ja. Ähm,
1: ja. Wobei ich sagen muss, ich hatte jetzt beim Nochmal gucken, weil ich, es war ja die erste Babylon 5-Folge, die ich komplett damals geguckt habe, der Zweiteiler, und die, der ach. mich praktisch angefixt hat. Ähm, jetzt beim Nochmaligen gucken muss ich tatsächlich sagen, das ist so der Punkt, wo ich am deutlichsten das Gefühl habe, dass halt die Geschichte, die wir sehen, nur ein ganz kleiner Ausschnitt von einem ja. wirklich belebten, äh, sich entwickelnden, historisch ausgearbeiteten Universum ist. Und das war halt so ein Moment, wo ich dachte: Ja, gut, die Serie ist halt nicht zu Ende, wenn die Schatten besiegt sind, auch wenn es im Moment so sich so ein bisschen so anfühlt, aber da ist unendlich viel mehr. Und darum finde ich diese Szene immer noch unglaublich stark und unglaublich. Toll, so für, für mich persönlich, ja. weil sie für mich halt irgendwie zeigt, dass da halt sehr viel mehr Leben hintersteckt als das, was wir in den vier respektive fünf Jahren irgendwie auf dem Bildschirm sehen.
2: Das ist ja eine Sache, die mich in dem Interview mit Thorsten Devi so be beeindruckt hat. Das war übrigens eine sehr schöne Folge. Wer das noch nicht gehört hat und jetzt wegen mir hier vielleicht auch mal eingeschaltet hat, weil ich mal was mache und ihr, ihr kennt das gar nicht, zumindest mal die, die Folge mit Thorsten Devi hören, weil das ganz viel kluges Zeug auch war, was da äh, gesagt wurde. Und da legt er, oder hat er das formuliert bei den, beim Star, bei den neuen Star-Wars-Filmen, was ich nicht formulieren konnte. Und an dem Moment, wo er das gesagt hat, habe ich das sofort eingesehen und verstanden. Das Star-Wars-Universum hat nämlich genau diese Tiefe nicht. Das ist niemals so weit durchdacht worden, wie das Babylon-5- Universum, sondern ist eine Geschichte erzählt worden. Und jetzt flanscht man überall was dran. Hütberg. Aber genau aber es, es, gibt, es gibt halt nicht dieses geplante Universum, so wie es ja auch Tolkien letztendlich für den Herr der Ringe ja konzipiert hat. Mhm. Auch da merkt man es jetzt nicht so ganz geschickt, was die Medien angeht, aber Tolkien hat ja auch erstmal die Welt geschaffen und hat dann in dieser Welt diese Geschichte erzählt, was ja auch ja. die epische Tiefe und das ist manchmal auch ein bisschen langatmig, aber deswegen funktioniert es da auch gut und bei Star Wars ist es eben genau nicht so. Und wenn man mal ehrlich ist, ist es ja im Babylon 5 Universum jetzt auch nicht so, dass die Geschichten Geschichte nochmal weiterentwickelt wurden. Also Crusade ja, ja. äh ich, ich weiß jetzt nicht, ob das alles nur an den, an den Produktionsumständen lag oder vielleicht ist es auch so, dass JMS halt wirklich ein großes Epos in sich gehabt hat. Manchmal Ä ist das ja auch einfach so, ne?
1: Also Crusade unterstelle ich, dass es wirklich ganz, ganz viel an der Einmischung des Studios lag. Weil ich glaube zumindest mhm. das, was man immer so liest, was geplant war, dass auch dieser Ursprungsplot, den man in den paar Folgen sieht, eigentlich banal war, dass der nach einer Staffel oder zwei abgehakt ja. sein sollte. Das spricht sehr dafür, finde ich, dass er sich da einen anderen Ausschnitt aus seiner Welt genommen hat, den er okay. hätte erzählen okay. wollen. Ich finde, das sieht man auch in den 13 Folgen sehr deutlich, dass da halt Elemente drin sind, von denen du weißt, dass da jemand hinter ihm stand, quasi mit der Waffe und gesagt hat, das baust du bitte ein, sonst wirken wir dich ab. Und ja. Ja. ich glaube, das macht da unheimlich viel kaputt. Ähm, ich
2: spring mal wieder... Aber ja, Unsere Freunde sind wieder angekommen. Genau. Also sind jetzt angekommen auf Waffen 4.
1: <lacht> Endlich.
2: <lacht> und laden jetzt
1: aus und wollen nee, nee, natürlich... Nee, nee. Nee, 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 nee. Sie laden nicht aus. Sie sagen, wir sind jetzt mal weg. Satras, mach das mal ja. alleine. Wehe, du so. holst dir irgendwen von unserem Schiff, der dir hilft. Das machst du ganz alleine. Auch Weil der Kerl, der sonst nur im Flur steht und die Musik spielt, der <lacht> hilft dir nicht. Du trägst das ganz die, alleine. Der muss die Kassetten
2: zurückspulen. <lacht> <lacht>
0: sonst nimmt die Videothek ja, nicht Ja, genau. Mehr.
2: Stimmt, da, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, du hast völlig recht, also stimmt, das macht man alles alleine, das ist sehr <lacht> schön.
0: Also man, man konnte andocken, weil äh, glücklicherweise die Explosion der Bombe nicht nur Sheridan in die Zukunft geschleudert hat, sondern auch die Sensoren von Babylon 4 temporär äh, erbl hat erblinden lassen, man sagt jetzt zu Satras, du packst hier aus, wir gehen jetzt auf die Station, Sinclair fragt, bereit? Und äh, wir enden mit einer freundlichen Note, weil, äh, weil Dylan sagt, warum fragen Menschen das immer, ob man bereit ist, ob man mal etwas total Dummes tut. Ah, Tradition. Und dann gehen sie den Flur hinunter und wir sehen, to be continued. Aber auch schön.
2: Da lächelt er und sagt Tradition. Das hat, da, 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 da spielt er so etwas wie Selbstironie. <lacht> also, muss sagen, eine der besseren äh, schauspielerischen Leistungen von äh, Michael O'Hare.
0: Als jemand, der gerade erst den Pilotfilm sich angeguckt hat. Ja. Siehst du? Das, äh, äh, Genau. Ja, damit, wir, damit hängen wir am Cliff
2: und leiden oh wie die Schweine. Werden sie es schaffen?
0: Ja, das, das werden wir nie erfahren. Nein, also wir haben jetzt gesagt, wir werden jetzt auf. Den, wir sind schon sehr intensiv auf den Plot eingegangen, aber wir werden jetzt äh, das die Einordnung in die Gesamthandlung jetzt erstmal äh, hinten anstellen. Genau. Das machen wir dann quasi, wenn wir Teil 2 besprochen haben. Alles andere wäre, glaube ich, eher albern. Und wenn ich jetzt auf den
2: Tacho gucke, äh, den Gesundheitszustand von von Michael O'Hare, der zu seinem Ausstieg geführt hat, machen wir auch äh, in der nächsten Episode, oder?
0: Könnten wir, wahrscheinlich sollten wir jetzt mal drauf eingehen. Sollen wir das jetzt
2: noch kurz machen, so, so als als Abschluss? Genau, weil ähm, was man über J. Michael Straczynski dann ja erfahren hat hinterher, ist die Tatsache, also viel darüber spekuliert worden, mhm warum Michael O'Hare nicht mehr mitgemacht hat nach nach der ersten Staffel. Es gab Stimmen, die gesagt haben, weil er nicht gut schauspielern konnte, das waren die ersten Stimmen. Dann gab es immer wieder Gerüchte darüber, dass er sehr, sehr unerträglich am Set gewesen ist, bis hin zu Belästigungsvorwürfen, äh, einer Maskenbildnerin und andere Geschichten. Das wurde wird dann aber auch immer wieder dementiert, auch im Netz dementiert, mit Quellen dementiert, da habe ich mich so ein bisschen durchgelesen. Und dann hat es irgendwann bei einem Reunion-Event nach dem Tod äh, von Michael O'Hare dann die Situation gegeben, dass Straczynski gesagt hat, ich bin autorisiert, das jetzt nach seinem Tod äh, zu veröffentlichen und zu sagen und hat dann darauf verwiesen, dass äh, Michael O'Hare schon während der Dreharbeiten zur ersten Staffel an einer schizophrenen Persönlichkeitsstörung gelitten hat. Und bei Schizophrenie denken die allermeisten Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, ja immer, dass das dann verschiedene Persönlichkeiten sind, die einen reiten. Äh, das stimmt aber gar nicht. Äh, also vielleicht sollte ich mal erwähnen für all diejenigen, die mich gar nicht kennen aus eurem, eurem Podcast, dass ich vor vielen Jahren mal wirklich Psychologie studiert und abgeschlossen habe. <lacht> Maße ich mir mal jetzt mal an, da zwei, drei Worte zuzusagen. Denn das mit diesen verschiedenen Persönlichkeiten ist das, was man in der Psychologie eine dissoziative Persönlichkeitsstörung nennt. Das ist nämlich was ein ganz eigenes Krankheitsbild. Bei Schizophrenie ist es dann eher so, dass die Menschen erratische oder inkohärente Gedanken haben, sehr sprunghaft sind, sehr launisch sind. Was bei Schizophrenie sehr, sehr häufig ist, und das findet man über Michael her auch, ist, dass man Halluzinationen hat das können verschiedene Halluzinationen sein, das können optische Halluzinationen sein, das ist eher selten. Sehr, sehr häufig sind es ähm, auditive Halluzinationen, also dass man Stimmen hört, die einem auch was einflüstern unter Umständen. Das gibt es äh, durchaus häufiger bei Schizophrenie. Und jetzt kann man sich also vorstellen, wenn jemand äh, in einem äh, dergestalten psychischen Zustand ist, also an so einer Erkrankung leidet, dass so jemand natürlich auf dem Set eines Hollywood- äh, Studios nicht ganz einfach ist, weil da natürlich extrem lange Zeiten natürlich anstehen, mitunter durchaus auch großer Druck und Stress herrscht. Man unter Umständen wenig schläft und das sind natürlich alles Dinge, die man in der Psychotherapie, wenn man sie denn macht, immer versucht auszuschließen. Also man versucht Stress zu vermeiden oder einen besseren Umgang mit Stress zu erlernen. Eine Besinnung auf sich selber, einen gewissen Rhythmus im Leben ist dann relativ wichtig bei vielen psychischen Erkrankungen, Struktur zu bekommen. Und das ist natürlich für so einen Hollywood-Schauspieler fast gar nicht zu äh, gewährleisten. Es gibt Beschreibungen, die hinterher sagen, wenn man Michael Herr hinterher getroffen hat, sei er sehr, sehr aufgedunsen gewesen. Da gibt es dann die einen, die sagen, das ist von dem Psychopharmaka gekommen. Andere sagen, er hat auch dem Alkohol zugesprochen. Da mag ich mir kein Urteil bilden, kann aber sagen, dass gerade Schizophrenie häufig mit Alkoholismus äh, einhergeht, weil Alkohol ein äh, Wirkstoff ist, den man umsonst, also nicht umsonst, den man frei kaufen kann und Alkohol durchaus, zumindest zu Beginn, sich positiv auswirkt. Also wir alle kennen das, mal ein Bierchen zum entspannen trinken. Das funktioniert tatsächlich bei ähm, psychischen Erkrankungen auch. Das ist die sogenannte anxiolytische, also lösende äh, Wirkung von Alkohol, so wirkt er im Gehirn. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, wenn man ähm, merkt, man hat Probleme, wenn man sich unwohl fühlt. Und dann sagt, naja, wenn ich was getrunken habe, dann geht's mir besser. Da kann man sich dann vorstellen, dass man sehr schnell in den Missbrauch von Alkohol hineingerät. Und es ist halt die Frage jetzt, wenn man also Beschreibungen liest, dass bei irgendwelchen Fan-Events oder so Michael O'Hare sehr aufgedunsen ist, ob es an den Psychopharmaka liegt, die vor, vor, sagen wir mal, 20 Jahren, fast 30 Jahren auch noch nicht so gut waren, wie sie heute sind. Auch heute ist es immer noch Gewichtszunahme eine der häufigsten Nebenwirkungen bei Psychopharmaka sodass der Ausstieg von Michael O'Hare offensichtlich dann doch ein bisschen tragische Vorzeichen hat und dann man natürlich nachvollziehen kann, warum es dann schwierig ist, mit jemandem, der so schwer erkrankt ist, dann noch zu drehen. Umso schöner ja, ja jetzt dieser Zweiteiler, wo ja die Möglichkeit gegeben wurde, Michael O'Hare ähm, auch mit seiner Rolle nochmal abzuschließen und das hat er ja auch für sich so zumindest äh, Straczynski sehr, sehr positiv bewertet, dass er diese Gelegenheit bekam. Es gibt ja auch immer wieder Stimmen, das hat Thorsten Nevi, glaube ich, auch bei dir beschrieben im Interview, meine ich, das gehört zu haben, dass man ja auch, äh, Strasinski sagt, bist du wahnsinnig, den hier nochmal für einen Zweiteiler, für einen der entscheidenden Episoden äh, wieder an Bord zu holen. Und Straczynski sagt ja, dass er sich da sehr, sehr durchgesetzt hat und gesagt hat, nein, das muss jetzt sein und das mache ich jetzt ja. einfach. Das kann man ja äh, offensichtlich ja im Babylon 5-Universum auch nochmal nachlesen in Teilen. Und es ist ja hier auch offensichtlich äh, gelungen, dann letztendlich äh, diesen, diesen Abschluss Michael O'Hare noch zu geben. Und die Tatsache, dass Trisinski dann hinterher von ihm sozusagen den Auftrag bekommen hat oder die Erlaubnis bekommen hat, du darfst nach meinem Tod über meinen Zustand reden, zeigt ja, dass offensichtlich auch ein Vertrauensverhältnis äh, geherrscht hat und dass das vielleicht auch wichtig gewesen ist für Michael O'Hare. Aber das ist natürlich, wenn man sich über diese Hölzerne schauspielerische Leistung manchmal dann auch so äh, auch ein bisschen lustig macht oder amüsiert, man sieht da auch jemanden, der extrem schwer mit einer doch relativ harten psychischen Erkrankung zu kämpfen hatte. Und das macht mich dann immer auch ein bisschen nachdenklich, wenn ich die erste Staffel von Babylon 5 sehe. Und wenn ich dann mir vorstelle, dass jemand, der unter Umständen selber an Halluzinationen leidet, dann in einer Sci-Fi-Serie eventuell solche Szenen auch spielen muss, das ist schon hart. Ich meine, schauspielerische Leistung ist ja ganz oft auch von von Imaginationen ja auch geprägt. Also mhm. wenn du traurig sein sollst, dann musst du dir ja was vorstellen, dass du traurig bist. Und wenn du dann selber emotional nicht ausgeglichen bist wegen der psychischen Erkrankung, das ist schon auch echt schwer, glaube ich. Und das kann dann auch dazu geführt haben, natürlich, dass Michael Herr, einfach schwer zu genießen war äh, am Set und es gibt ja auch die Beschreibung, dass er sich, das hast du auch im Vorgespräch gesagt hast, Sascha, dann einfach mal hingelegt hat und gesagt hat, ich mache jetzt hier gerade manchmal weiter, ich muss mich auch ruhen, Ist dann alles erklärbar, wenn man weiß, wie schwer er krank war für ein Team, was das dann eher als Exzentrismus vielleicht bewertet hat und der ist echt anstrengend, mit dem will ich gar nicht mehr arbeiten, sieht dann natürlich wieder anders aus das ist für mich auch immer ein Credo, dass es einfach sehr, sehr, sehr bedauerlich ist, dass Menschen bis heute über ihre psychischen Erkrankungen einfach ungern sprechen, weil das nach wie vor einen Makel hat. Und das sind halt Erkrankungen wie alle anderen Erkrankungen, die man einfach bekommen kann. Und da kann man auch gar nichts dafür, dass man die hat. Und es wäre, glaube ich, im menschlichen Umgang manchmal viel einfacher, wenn jemand sagen könnte, ich habe Depressionen und ich bin jetzt einfach auch immer gerade komisch drauf, weil ich wieder in einer depressiven Phase bin. Vielleicht wäre das gesamtgesellschaftlich ein bisschen hilfreicher, wenn man da ein bisschen offener mit umgehen würde mit solchen Erkrankungen.
0: Also großartig, dass JMS irgendwie ihm angeboten hat, irgendwie die Serie zu pausieren, bis er seine Sache wieder in den Griff hat. Ja, stimmt. Wenn das tatsächlich stimmt, was man kolportiert ja, hat. Ja, äh, gab es auch, die Aussage, ja. Und ich kann mir auch vorstellen, so Sachen wie zum Beispiel hier dieses Gefangen im Cybernetz, wo er dann quasi äh, im, im dunklen Raum steht und äh, von einem Briten angeschrien wird die ganze Zeit, äh, dass das mit so einer Krankheit im Hintergrund, äh, glaube ich, noch schwieriger ist, äh, durchzustehen als Schauspieler. Obwohl man natürlich in einer Rolle ist, aber man weiß ja nicht, wie sehr man halt als Method-Actor oder nicht in so eine Rolle reinschlüpft.
2: Ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze. Ne? Also das habe ich jetzt nicht nachgeschrieben, habe auch noch nicht gefunden, ob jetzt, äh, oh Herr, jemand war denn so völlig in seine Rollen abgeglitten. Ist, da gibt es ja die verschiedensten äh, schauspielerischen Herangehensweise. aber ich kann mir das fast gar nicht mehr vorstellen, dass er da in der Lage zu gewesen ist. Weil das ist. Ja, äh, ja. Mich wundert das sowieso, wenn er so schwer erkrankt war, wie es dann hinterher auch beschrieben wurde, dass die überhaupt eine Staffel mit ihm abgedreht haben. Das muss echt anstrengend gewesen sein.
0: Ja, das ist wohl in, in der Mitte der ersten Staffel gewahr geworden. Ja. Oder hat er sich dann JMS äh, gegenüber geöffnet? Und dann hat die wirklich noch, ich sag mal auf Deutsch gesagt, die Arschbacken zusammengekniffen und hat die Staffel noch runtergerockt. Und äh, das ist echt Wahnsinn, wenn man das in der Retrospektive weiß, ab, ab wann das quasi schon akut wurde. Ja,
2: ja das ist dann nochmal so die ernste Schlussnote. Nach <lacht> dem ganzen Unsinn,
0: den ich geredet habe,
2: in den vergangenen acht Stunden, die wahrscheinlich auf eine Stunde runtergeschnitten werden.
0: Deswegen haben wir ja auch gesagt, wir machen zwei Teile zum Zweiteiler und klemmen uns jetzt, glaube ich, auch erstmal der Bewertung, weil ich glaube, ja. den Zweiteiler muss man in, in der Gesamtheit bewerten. Aber wir haben noch etwas aufzulösen, Aha. nämlich ja. die Story der Woche.
2: Die Auflösung.
0: Ja, und äh, da hatten wir natürlich eine These in den Raum gestellt, nämlich, dass Andreas Katzulas in der letzten Folge Sleeping in Light äh, als Centauri-Wache ohne Make-up, also mit fast ohne Make-up, äh, aufgetaucht ist. Und äh, da muss, äh, oder muss, da geht der Punkt an Alexander, denn das stimmt natürlich nicht. Ja. <lacht> es gibt diverse Screenshots im Internet und äh, es sieht verdammt nach Andreas Katsulas aus, aber es stellt sich heraus, es ist Kent Minon, der dort die Centauri-Wache gespielt hat und er sieht wirklich ein bisschen aus wie Andreas Katsulas und die Legende hält sich wirklich wacker. Ähnlich hält sich auch eine Legende, dass Claudia Christian in der fünften Staffel eine Centauri-Gespielin von GK gespielt hat. Auch da gibt es Screenshots, die die wir gerne mal im äh, Beitrag verlinken, aber auch da müssen wir euch leider enttäuschen, es ist nicht Claudia Christian, mhm. sondern eine andere Schauspielerin, deren Name ich leider nicht herausgefunden habe. Tja,
2: dann habe ich ja recht gehabt, ein Glück. Wobei meine Begründung jetzt auch nicht, äh, die war ja auch ausgedacht, ob die meine Begründung dafür
0: stimmt, wird
2: man wahrscheinlich nicht erfahren. Zweifel ja. ja.
0: Danke. Ich nehme es. Es wird genau so gewesen
1: sein. Ich nehme es, ich nehme es.
0: Ja, und ähm, mit einem kleinen Cliffhanger spannen wir euch, äh, euch jetzt einfach mal zwei Wochen auf die Folterbank und äh, besuchen dann wieder die Babylon 4 Station, wenn es dann wieder heißt, der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast, dann auch wieder in dieser Besatzung. Und äh, wir freuen uns dann drauf, Alexander wiederzuhören. Ich freue mich dahin? außerordentlich. Danke euch. Danke dir.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de